0: Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tres Puntos Suspensivos. Ya saben, creo que se ha vuelto tradición ¿no? presentarla a Diego. Dieguito ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Todo bien, Robertito. Gracias. Eh, sí, ya es tradición que, que me presentes. Yo creo que ya la, próxima me... Vas vos... la próxima voy a presentar. La próxima voy a presentar. O nos vamos a turnar. Sí, sí, sí. Bueno, eh...
0: hoy tenemos un invitado especial en, en la mesa de Tres Puntos Suspensivos. Un gran amigo nuestro nuestro querido Pablo Muñoz, cómo estás Pablo,
2: todo Buenas, bien. todo bien, todo bien. Todo bien. Un Me trates que decir Pablito no, sí. Pabloito, Robertito. Abre. Continuativos, entonces. Sí, sí, sí. Querido,
1: querido amigo, coach, consejero, consejero, compañero de charlas. Profundas en el y de jodas. Hasta también. De jodas también. La, bueno. Las mejores charlas de ebrio sobre la velocidad de la luz.
0: Creo que incluso con, con Pablo podemos hacer unos cuatro episodios hablando de física, física sí. de jodas, sí. de coaching, de de filosofía. Sí. Este sí. programa es el de
2: introducción. Sí. Así que cuando quieras, Pablito, sí, sí, sí. las puertas están Así abiertas es. para vos. Muy ¿Cómo estás? Es. Súper bien. a... Creo que ya era, tenía que ser oficial nuestras charlas, ¿no? ¿Para sí. sí, sí, sí. porque siempre sí, un costadito ahí. Sí, y hablando bien. sí. medio sí. de sí. reggaetón sí. del gym, ¿no? No daba no, para, para sí, profundizar ya, pues. mucho. ¿no? Creo que,
0: como digo, tenemos, podemos explotarte a ti harto en tres episodios, cuatro episodios. Entonces, queríamos hablar un poco más de la faceta tuya, de lo que es ser coach, de cómo has yeah. llegado a ser coach. Entonces, quisiera que nos cuentes un poco... De, de toda la historia que hay por detrás, cómo has llegado a ese punto de querer ser coach, uh -huh. entonces el micrófono es tuyo, Pablo.
2: Bueno, llegó como, como todas las cosas llegan, de, de casualidad, ¿no? uh -huh. eh, uh, había un tipo de, de certificación que yo necesitaba hacer, que requería que yo sea coach o que tenga horas de ser coach y... Uh, me metí y me encantó, fue una manera de socializar, igual había gente con mis tipos de, de, de pensamientos y fue una manera de, de examinar lo que yo quería examinar en ese tiempo que era eh, saber cómo la gente se relacionaba claro. eh, Yo siempre fui una persona bien eh, cohibida, entonces no, no me miraba como fuera del, del resto, como todos los hemos. Claro. <risa> cuando somos jovencitos, ¿no? Como todos, cuando estamos pasando por esa edad, ¿no? Conmigo comenzó cuando era bebé, yo siempre pensé que no pertenecía a ningún lugar y era como que alguien que venía de otro planeta. No es decir que creo eso ahora, ¿no? Ya sé que no, pero en ese tiempo mi imaginación volaba con las posibilidades de que ¿por qué yo era tan diferente al resto? Entonces mi misión desde chiquitito siempre se fue como que intentar... Uh, ¿Entender? Entender a la gente, exacto. Cómo, ¿Cómo se relacionan? No solo como eso, diferencias entre culturas. si sí, en serio hay diferencias? ¿no? Claro. Uh, ¿Cómo son los humanos cuando se comportan bajo este clima? ¿Bajo este clima? Y intenté al principio salir, porque eso era lo que, donde la gente socializaba pero todo el mundo bajo la influencia de alcohol o drogas no era también sí, claro. un parámetro, ¿no? el gym siempre fue como que boxes en especial donde hay mucha gente encerrada en una, ¿no? siempre fue un lugar como para medir el, el, uh, qué, qué está opinando la gente sobre política, qué está opinando la gente sobre este tema, sobre otro tema, es un buen, porque como vale todo, todas las edades puedes tener opiniones sobre todo. Claro, una perspectiva
0: diferente, tal, cierta cosa, tal edad, más grande. Uh -huh. Y de
2: ahí poco a poco fue eh, yo descubriendo qué, qué, como qué tipo de visiones me gustaban de acuerdo a, a mis pensamientos filosóficos. Ya empezar a, a, a hacerlo mucho más estructurados y ¿no? utilizar el, el gimnasio como un tipo de, 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 um, de, de test para ver si las cosas que yo pensaba tenían algún fundamento o no, digamos. Y de ahí eso empezó a expandirse a muchas otras cosas. ¿no?
0: ¿Podría decirse entonces que el hecho de ser coach, de estar en el gym, es como una excusa
2: perfecta para vos, para, para tu propósito que es de entender a las personas? Sí, no, no, no quiero sonar arrogante, ¿no? pero claro. el, el trabajo en sí es, es fácil. ¿no? No es, es pesado por las horas. ¿no? Uh -huh. Pero no es difícil el dictar una clase o estar atento o enseñar nuevas técnicas o cosas así. La uh -huh. ciencia tampoco es algo extremadamente difícil, pero es, es, uh, es una gran manera de tener un pulso constante sin tener que tener redes sociales, claro. ¿no? entonces uh, eh, yo mm, eh, creo que tuve redes sociales pero un poco de tiempo, no conocí, sí, 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 no tenía eh, todavía, pero... Ahorita estás desconectado totalmente, totalmente, solo Whatsapp ¿no? que es claro. considerado una, una red social pero es más por... Comunicación que otra cosa, pero esa desconexión me hizo que ver cómo la gente estaba cambiando, cómo cambian su, su cantidad de atención. Por ejemplo, en, el, en los gimnasios, medio que te obliguen a estar prestando atención en el lugar. ¿no? Claro. Entonces podían ver de qué están hechos los individuos y todo lo que leía en filosofía, cómo es que en serio se está aplicando. ¿no? Todos estos pensamientos grandes que teníamos, bueno, de individualismo y todo el cuento cómo se traducían a las personas que estaban yendo al gimnasio. Yo sé que es un microcosmo ¿no? es sí. de una ciudad, pero es un buen microcosmo, hay, hay de todo. Hay doctores, ingenieros, papás, mamás,
1: todo. Sí, creo que eso es lo bonito de, de un box de CrossFit y para la gente que, que nos escucha y tal vez no sepa muy bien cómo va, cómo va la movida, porque en Sucre hace muy poco se ha abierto un cross sí. Firewings Y de ahí la gente ha estado como que un cachorre hacia a, a, a ver qué tal, digamos claro. Entonces dentro de un box hay clases grupales Donde se junta mucha gente Por una y hora como, sí. ajá, Y como dice Pablo es multidisciplinario Hay abogados, hay estudiantes, hay doctores, hay arquitectos Incluso hay personas que, que se dedican al arte A distintos... Sí entonces es muy interesante hablar con ese tipo de gente porque se mezclan distintas opiniones desde distintos puntos para un tema, digamos,
2: que sí. a veces nos ponemos a charlar. Es, y es mucho más humano también, ¿no? eh, quizás a veces los podcasts son como que no reales porque rara vez nos sentamos a hablar así. ¿no? Uh -huh. Son bonitos porque sí, sí. deberíamos de sentarnos mucho más tiempo a hablar con, con amigos, pero es raro lo que hacemos así, ¿no? de sentarnos horas a hablar, pero en un, en un setting, o sea, en un, en un tipo de, de, de sociedad chiquitita, ¿no? podemos por lo menos estar unos 15 minutos hablando sobre uh -huh. cualquier cosa y después los eventos hacen que que hablemos más, ¿no? más y, a y creo que por eso se ha puesto de moda en la cuarentena
0: por el hecho que no podíamos salir mm -hmm. a mí me pasaba que escuchar podcast como que me hacía sentir que era parte de una conversación sí Entonces, sí sí creo que es también lindo y no te estaban dando como
2: que cucharadas de información claro sino tú podías ser parte quizás hablar cosas que después puedes revisar y tienes otra opinión ¿no? queda mm -hmm. como impreso en algún lugar lo que pensabas en ese tiempo ¿no? Pero uh, en el, lo más cerca y el que yo encontré de en un podcast constante es un tipo de, de comunidad así, ¿no? Sé, sé que hay otras, pero nunca he visto una tan diversa. ¿No? Eh, cuando era más chico también me gustaba hacer muchos trabajos de voluntariado donde se conoce. Se, se, pero el, lo que junta a los voluntarios es ese sentido altruista de ayudar. Entonces, más o menos todos tenemos las mismas líneas, ¿entendés? Vamos a tener mismas opiniones políticas, etcétera, 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 pero en los gimnasios de, de, de este tipo entra gente de cualquier lugar porque tienen diferentes cosas, diferentes diferentes metas y ahí era a lo que me gustaba, me gusta el tema de conversación de este podcast es que vamos a intentar ir a, a cómo es que ese tipo de, de, de rutinas te pueden te podrían ayudar según cierta filosofía ¿no?
0: volviendo al tema ese de los gimnasios tú Pablo iniciaste queriendo ser sí o sí coach de CrossFit, de alguna de entrenamiento funcional o también te quería te veías en un gimnasio convencional. No,
2: en ninguna de las dos, yo sigo pensando que no sé por cómo tengo tanto tiempo en el gimnasio de CrossFit ¿no? porque parece que no pertenezco en, en, esa, en ese tipo de, de rubro, ¿no? uh -huh. eh, comenzando con el hecho que no tengo redes sociales, ¿no? claro. sí, sí, pero sí, sí. Eh, desde chiquitito mi, mi, en mi casa siempre ha sido un poco más de, de libertad de lo que tú quieres hacer ¿no? sí. y yo siempre me vi desarrollándome en lo que yo quería en ese momento. ¿no? entonces eh, lo único que me ha acompañado en todos los momentos de todo lo que he podido hacer ¿no? ha sido eh, que hay este tipo de gimnasios en todos los lugares ¿no? claro. y la experiencia te da chances de trabajar aunque sea un par de horitas ¿no? uh -huh. claro. eso puede ser como tu, tu inyección social diaria, ¿no? entonces claro. yo lo veo mucho más como no, no para nada un hobby sino más como un, un trabajo personal sí. es para mí claro. ¿no? entonces a uh, uh, da ciertos como que pautas al estilo, la manera en la que enseña ¿no?
0: Y como es personal, te lo, lo, te lo tomas incluso un poquito más fuerte que, Exacto, que, sí. que un trabajo ¿no? Intendo
2: ponerle más pasión a ciertas cosas que otros entrenadores no le ponen tanta pasión ¿no? Uh -huh. Y no lo veo mucho como un sueldo, ¿eh? los sueldos no me mueven mucho en el espacio sino me mueve qué tipo de gente hay en el lugar Y eso te da la libertad de, bueno, ser pobre siempre Un no <risa> dos, de elegir donde tú quieres trabajar cuando te dé la gana ¿no? y obviamente ser soltero no tener responsabilidades te da ese como que eres, Luz. Ajá, sí, eres como una esponjita ¿no? y vas por todos lados, no, no, aprendiendo de todos lados sí, sino que hay que saber dónde aprender también exacto, o sea, tú discerniendo es como que, viendo qué quieres y si sacaste lo suficiente de ese lugar y si te quieres mudar o te quieres ir a otro lado y conviene mucho en tu progreso personal, ¿no? y
1: con lo que dijiste de, o sea, que el sí, sueldo sí. no te mueve y esas oscitas, mm -hmm. ¿qué ha hecho que elijas a Sucre como una ciudad que, que o sea, de tu preferencia? Porque sí. muchos aquí es como que terminan de estudiar y dicen, no, me voy. O sea, sí. si tienen la posibilidad de irse a La Paz, a Santa Cruz, que son tipo las ciudades prospecto más grandes que tenemos, digamos, mm -hmm. y, y casi nadie es como que... que se quiere quedar... Ah,
0: Justo eso hablamos con Noé ayer. Sí, 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 sí. ¿Sí? Sí, Bueno,
2: hay, hay que poner uno, como una, una advertencia antes. ¿no? Lo que yo estoy diciendo, eh, voy a generalizar, pero es mi visión. ¿no? O sea, no estoy asumiendo que toda la ciudad es así. Pero, eh, si no lo conocen, deberían de googlearlo. Michel Foucault ha sido grande en mi vida desde chico. ¿no? Y él... Era un gran filósofo hace un tiempo, murió en los 80. Y, y um, él siempre habla sobre que tienes que estar constantemente peleando contra, contra la rutina diaria, ¿no? yeah. o sea, contra el, el, el que te hagan un, un, un bot, básicamente. ¿no? Creo que,
1: sí. o sea, si no estoy mal, es, él es el que decía de la sociedad disciplinaria.
2: Exacto. O sea, okay. las sociedades se mantienen según él porque los individuales se vuelven más individualistas, o sea, se conocen más a ellos mismos. Entonces, yo siempre he buscado un lugar, o siempre busco un lugar que me deje tener el tiempo suficiente para explorar mi individualidad. Ya. Yeah. Suena estúpido. No, <risa> <risa> no, 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 Yo sí. <risa> Sucre es la única ciudad donde yo puedo trabajar, estudiar y tener mi tiempo para meditar, tener mi tiempo para este, los dramas y todo lo que, lo que estresa a la gente normal en Sucre. A mí no, no, no me afecta mucho, digamos. yo sé qué, qué quiero hacer, lo he sabido desde bebé, ¿no? uh -huh. y quizás la respuesta a eso es quiero ser más yo, <risa> y Sucre es una ciudad perfecta para hacer eso, en Santa Cruz, yo viví mucho tiempo en Santa Cruz, Santa Cruz se está volviendo una, una ciudad en donde ir de un lado al otro te toma, una hora, dos horas ¿no? transporte, todo ese estrés entonces ¿no? mucho más rápido claro. no te da tiempo para ser quien eres, que quizás COVID hizo eso, que nos obligó a todos a sentarnos en casa y pensar ¿no? es por eso los divorcios subieron tanto no, no podía ser un bot con COVID ¿no? estaba sí. sentado esa, esa, esa cosa que la gente tiende a evitar, a mí me encanta yo vivo en eso, ¿no? y de ahí Creo que por eso, a consecuencia de eso, he sacado. O sea, he hecho muchas cosas en mi vida, decisiones que parecen raras, pero para mí era como que el, el lugar que más me permitía ser yo. ¿Ya? Sí. ¿no? Uh -huh. uh -huh. Puede ser exploración de comida. ¿no? Sé que Sucre no es lo más variado de lo más en paladar, sí, pero sí. por ejemplo, Cochabamba a mí me encantó porque tiene un tremendo paladar en cochabamba ¿no? tienen tiene de todo, uh -huh. sentí que ya no era ahí, intenté conseguir otra cosa ¿no? y eventualmente va a suceder en Sucre también, ¿no? cuando claro. termine de, de esta fase. ¿no?
0: Y, pero es muy raro porque, por ejemplo, el coche es un poco más grande no que Sucre, uh -huh. aquí no lo, no veo que en buen tiempo que Sucre, en tema de, de longitudes para viajar y demás cosas, entonces
2: creo que te puedes quedar bastante sí, sí, tiempo. ¿no? <risa> <risa> sí, Sucre siempre fue la primera vez que volví siempre con y conversamos de que volver aquí siempre fue una meta. ¿no? Eh, también aquí da para que ejercites tu, tu escritura, que puedas escribir, ¿no? uh -huh. si quieres escribir o que puedas hacer podcast. ¿no? Uh -huh. ¿Entiendes? Que tengan el tiempo y que no sea lo único que haces todo el día. ¿no? Uh -huh. O sea, que puedas explorar muchas cosas. ¿no? Eventualmente, yo sé que voy a llegar a un punto en donde ya centre todas las filosofías que tengo, digamos, y tenga una, una línea de estudio y en eso ya voy a, a... mudarme a donde sea que pueda estudiar eso, ¿no? Pero por ahora aquí es el lugar donde me puedo desarrollar, ¿no? Sin... sin penas. Sí,
1: yo creo que Sucre tiene ese airecito bohemio, digamos. De, sí, sí, sí. De, de escribir, de, de ir a ver cositas... un cacho culturales, digamos, no tanto como La
2: Paz, pero... Pero sí te da para meditar, para leer sí. Creo que también la gente que se sale de aquí es, es De las que yo conozco que se han salido de Sucre uh -huh. Es el problema de que, que mencionaba Schopenhauer Que, que el, claro. uno de los peores enemigos de, de los humanos es el aburrimiento ¿no? sí, sí. Que la gente se aburre aquí porque tienes tiempo Como no hay tiempo de transporte ¿no? Llegas a cinco minutos a todos lados Tienes extra tiempo para estar en tu casa solo ¿no? sí. Y si no es tele, si no es play, si no es Netflix ¿Qué más haces? ¿no? Y eh, tienden a escapar de eso porque están procesando ese tema. ¿no? De las personas que yo conozco, yo sé que hay miles de cosas. Y al final se...
0: cada extremo es, es bien complicado. ¿Sí? Justo en la cuarentena, como estamos encerrados, no podemos hacer nada más. En cambio, es una ciudad grande, es el otro extremo y ya también no
2: podemos hacer nada en la casa. <risa> sí, sí, <risa> Entonces, cultural, <¿no? risa> Entonces, hay, hay una eh, a mí siempre me pareció curioso la gente que tiene estas metas en su vida, ¿no? Yeah. Como, si, como si estuvieras jugando un juego ¿no? claro. En el que tienes que llegar a ciertos achievements ¿no? Y cuando te sale eh, Llegas un a un punto premio. de control ah, Sí, 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 puedo salvar mi vida claro. ¿no? <risa> Cuando para mí ha sido mucho más eh, eh, lo, que, lo que está pasando en el momento Es súper importante Porque no existe nada más allá de lo que eres tú ¿no? ¿Eh? puede sonar súper egocentrista Pero entre más exploras Más te das cuenta de que eres mucho más parecido al resto de las personas de lo que eres diferente. Y cuando te toca eso te deprimen. ¿no? Sí. ¿Por porque, porque no eres el único y diferente que esperabas. No soy el único que sí. use Converse. ¿no? Claro. Sí, sí. Y cuando llegas a ese punto es donde empiezas a descubrir en serio quién eres. ¿no? Y, y eso es algo que, que deberíamos de... de de intentar practicar con cualquier niño, con cualquier persona, ¿no? uh -huh. eh, Y es lo que yo creo, lo que ahorita yo creo, yo sé que todavía soy, soy joven y capaz que cuando tenga 60 voy a pensar que soy estúpido ahora, ¿no? Pero yo creo que este tipo de comunidades de educación física da eh, esa chance de que la gente se desarrolle como persona, ¿no? no solo por la comunidad que hay alrededor, sino por, por el, el mismo hecho de hacer ejercicios en un lugar donde no puedes usar tu celular, claro. donde no haya ningún tipo de distracción, ¿no? uh -huh. que te concentres en un lugar. Y
0: creo que tiene mucho que ver, bueno, volviendo al tema del, sí. del
2: fitness y demás, uh -huh.
0: la historia, estaba leyendo un poco de historia también de los gym, justo de lo que hablamos sí, el otro día, sí. y me parece curioso, ¿no?, porque me hice una pregunta, de qué hemos perdido y qué hemos ganado durante todo este tiempo. Por ejemplo, antes, el ser fitness, el, a veces entrenar era por temas de supervivencia. Exacto, sí. De llevar, no sé, mi comida de un punto a otro, de matar un animal o una Exacto, sí. <risa> Para ser mejores en las batallas. Pero, sí, sí. Y ahora, leí en el, un artículo, ya no hay una motivación real, si se puede decir. Claro para como, como era la supervivencia antes sí, sí, ahora sí. creo que es más que todo nos vamos por lo estético y demás ah.
2: ¿qué opinas Entonces, de eso? creo que sería como tenemos como es un podcast tenemos tiempo para desarrollarnos uh -huh. eh, primero desarrollar exactamente la, la primera como la primera eh, entrenamiento establecido que tenemos ¿no? porque antes eran pruebas físicas como en Escocia como en China como en Grecia pero eran como que humanos que vivían y de repente hacían una prueba y los que ganaban, ganaban ¿no? Uh -huh. los primeros en establecerse que conocemos hasta ahora ¿no? eh, son los mm -hmm. espartanos ¿no? Okay. Mm -hmm. y no, no es nada de 300 ni nada de <risa> 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 no, se uh -huh. imagina ¿no? <risa> no, es más tirado a eh, algo, una tradición militar que sigue hasta el día de hoy que es básicamente necesitas estar en buen estado físico porque en caso de que te necesite un compañero tienes que estar ahí ¿no uh -huh. Entonces lo inmediato que haces en ese momento es que dices, eliges a la persona más grande ¿no? y dices, ¿será que lo puedo cargar si está herido? No. Claro. <ríe> y, y si dices no, inmediatamente no. quieres hacer algo extra de lo que estás haciendo sí. para mejorar en ese punto. ¿no? Entonces ese tipo de, de uh, introspección ¿no? hace que constantemente te estés cuestionando. ¿no? Los espartanos eran conocidos por ser eh, más que solo militares, eran filósofos. Ellos incluso eh, fueron de las primeras personas en contratar otra población a que cosechara sus propias cosas para que ellos se pudieran dedicar solo a entrenar y a meditar. Sí. Que suena común ahora, porque hay gente que ahora lo hace, pero en ese tiempo no era muy común, aparte de las escuelas grandes de filosofía. ¿no? Claro. Entonces, cuando empezamos a ver este, como que personas que entrenaban, Usualmente eran asignados a milicia porque tenían la disciplina para hacerlo. ¿no? De ahí, obviamente, desarrollamos toda este, esta institución de, 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 de milicias ¿no? en donde entrenan físicamente constante, eh, de, muy constantemente. Pero en, bajo ese punto nadie puede entrenar. ¿no? O sea, no te voy a invitar a, a, al gym <ríe> porque. Ricky va a estar herido una noche <risa> o va a estar saliendo de algún bar ¿no? lo ¿No nada
0: que llevar. No?
2: <risa> Para los que
0: no sepan, eh, igual, darte gracias Ricky, está aquí nuestro ingeniero de sonido.
2: <risa> y, o sea, no es una motivación, no. o sea, entonces hay una, una manera en la que tenemos que ver este tipo de cosas como algo terapeuta. Porque hay un cierto tipo de catarsis que lo podemos medir en, 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 a, en scans de cerebro, por ejemplo O en cómo reaccionas al ejercicio Que hace que, 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 que pueda tener buenos beneficios Pero la última, la, la última cosa sobre eso es que hemos empezado a tener la necesidad de hacer ejercicios porque nuestros trabajos se están volviendo sedentarios. Sí. Eso no es algo bueno o malo, es características del momento. Claro. ¿no? Antes, por ejemplo, donde ibas caminaba, ahora hay transporte público, las ciudades son mucho más grandes, entonces uh -huh. no puedes andar caminando para todos lados. Incluso yo invitaría a que alguien intente caminar en Santa Cruz en el Cuarto Anillo y no haya aceras. O las aceras están llenas de Eso, tierra, eso ¿no? ya es supervivencia. ¿no? No te Tienes que esquivar autos a cada rato. Uh -huh. ¿no? Entonces las ciudades se están volviendo cada vez más como express en cuanto a transporte. Y hace que nosotros nos volvamos más y más y más sedentarios. Para los que no entienden por qué el sedentarismo es malo. Porque básicamente no circula suficiente sangre como para proveer... Eh, eh, suficientes nutrientes a todo tu cuerpo, aparte que eh, estamos viendo que la posición de sentarte afecta a tu cerebro, sí, sí. Eh, eh, te lleva más cerca a obesidad y depresión, ansiedad, etc. Y es súper real
0: porque en la cuarentena nos quedamos siempre a jugar play con, con los chicos <risa> y desarrollé una hernia por eso, Exacto, por estar ah. sentado, entonces
2: super real. No hay, y podríamos poner un ejercicio ¿no? a quien sea que esté escuchando, que, que saquen cuánto tiempo ellos se han sentado solo por su educación. ¿no? Desde kinder hasta su educación superior. Y te vas a dar cuenta que es una vida, es literal es años de tu vida que estás sentado. ¿no? Que eso no era un problema antes. Entonces esto es una necesidad moderna. Por si acaso, si quieren un dato, el, educación física formal comienza en... 1949-50, okay, donde empezaron a hacer investigaciones con niños, niños que estaban en Educación Física y que no estaban en Educación Física, que eh, obviamente tenían mejores notas, tenían una mejor experiencia en el colegio, desde ahí empezamos a tener este tipo de Educación Física eh, gradual, entonces no es, no es muy anormal de que veamos malas Educaciones Físicas en la ciudad, es simplemente una nueva, una nueva rama, claro. ¿no? es, es extremadamente nueva. Entonces hay mucho que investigar, hay nuevas carreras que se están formando y yo quiero irme más al, al, al hecho de que si algo comienza con, un buen, con una buena fase filosófica, la ciencia tiende a seguir exactamente detrás. ¿no? Entonces si miramos este tipo de, de, uh, de actividad física como un tipo de meditación, algo una rutina diaria de disciplina, ¿no? Uh -huh. tenemos que tener este como chance de conocernos a nosotros, ¿no? que es el individualismo que estaba hablando hace, sí. hace, hace tiempo, y al explorar cómo nos sentimos cuando estamos cansados, cómo nos sentimos cuando estamos enojados uh -huh. y no queremos ir, eh, tendemos a conocernos mucho más, ¿no? y de acuerdo a eso, eh, eh, formar opiniones mucho más complejas como son opiniones políticas, claro. sociales y todo, uh -huh. todo el cuento. Eh, uh, que obviamente después vamos a hacer una conclusión mucho más exacta sobre eso pero la educación física para el tema, para responder tu pregunta no. es muy nueva, entonces no, no hemos ganado ni perdido nada todo en, en cuando uno ve ciencia tiende a ser dogma antes de, claro, de comprobarse ¿no? Ajá, entonces lo que hemos hecho con algunos tipos de entrenamientos eso es incluido a eh, uh, este tipo de gimnasio, boxes incluido gimnasio, incluido deportes, es que lo habíamos hecho dogmas. ¿no? Esto es, esto no es, él está incorrecto, él está en lo correcto, este no me gusta, este no me cae, porque claro. su cuerpo, porque esto, por lo otro. ¿no? Estamos
0: en la mitad del método científico todavía. Exacto. Entonces, cuando creamos
2: estos dogmas, ¿no? son simples síntomas de que estamos creciendo como carrera. ¿no? Básicamente es eso. Entonces, si, si lo comparamos con, por ejemplo, Medicina, medicina ha tenido literales milenios para avanzar, ¿no? entonces ya es una ciencia súper avanzada sí. y siguen avanzando, no estoy diciendo uh -huh. que no, pero hay incrementos mucho más específicos de una carrera. ¿no? Nosotros seguimos todavía en, en, en fases básicas de que ni sabemos cómo se tiene que entrenar la gente. <risa> no, no existe un programa exacto para la vida de una persona. Yo he dedicado literales décadas a intentar Ver qué programa sirve mejor para una persona que solo quiere mantener su estado físico uh -huh. hasta, el, hasta, el, hasta el último de, de su vida. ¿no? Y, y es complejo, es, es algo complejo porque tenemos mucha ciencia, pero tenemos ciencia de casos extremos. ¿no? Claro. Deportes, espacio, <risa> y, pero no tenemos de alguien de una vida cotidiana. Sabemos los beneficios, ¿no? uh -huh. pero no tenemos para nada algo exacto, ¿no? como que tienes que hacer esto, 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 esto. esto. Y obviamente, si vemos algo de, la, de ciencia, es que no va a ser exacto, <risa> va a ser más complejo de lo que pensamos, <risa> Y es interesante esto de, del
1: deporte y, y de los espartanos de Grecia porque uh -huh. Platón y creo que a partir de ese pensamiento siempre han estado en una dicotomía o dualidad, sí. lo de hablar de, bueno, creo que primero Platón decía cuerpo y alma, ¿no? Uh -huh. de, después de, de, de Descartes decía eh, cuerpo y mente entonces siempre he estado como que vinculados la actividad física con,
2: con, la, con el bienestar mental Sí, eh, y no solo somos nosotros ¿no? porque nosotros tenemos una, una, una educación bien eh, del oeste ¿no? pero en el este, en China estaban inventando este tipo de artes marciales rutinas de té por ejemplo que hacían lo mismo básicamente e incluso salen al mismo tiempo los pensamientos similares que suceden en diferentes partes del mundo y sabemos de que eso sale de la necesidad de que las personas tengan una eh, salgan de su rutina diaria a hacer algo que solo estén ellos en su en su mundito ¿no? y que hagan algo que sea básico del cuerpo o sea movimientos básicos digamos, que terminan como que no dando ganancias yo odio cuando algún entrenador dice vas a mejorar en el gimnasio digamos, porque en realidad
0: Claro, que es mejorar, digamos. Exacto. ¿no?
2: Al levantar más peso no es mejorar, ¿eh? es un incremento de un estímulo y eso lo vemos en cualquier tipo de cosas. ¿no? Eh, en este tipo de, 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 de sociedades, de microcosmos, deberíamos de intentar ver que la, si la persona se conoce más. ¿no? Es, para mí ese es mi meta, por eso, no sé si cuando ustedes iban a mis clases ah. lo veían, yo nunca presiono a alguien a hacer más, al menos que yo vea que está a propósito necesita ese empujoncito. ¿no? Y la razón de eso es porque eh, no importa. No importa si bajaste 5 kilos o 10 kilos. ¿no? Tú estás ahí para ti ¿no? y deberías de estar concentrado en lo que tú estás haciendo. Entonces sí, me enojo hartísimo cuando alguien está en su teléfono. ¿no? Porque eso te está sacando de tu, de tu hora, ¿no? de, tu, de tu momento. Y siempre se aconseja, por ejemplo, que, que personas por ejemplo, que están casados o que tienen hijos, vayan en diferentes horarios ¿no? para que tengan también su Claro, su... para separarse un ratito ¿tá? Ah, sí, sí, tengan su, su momento de ellos, como dices tú, desde hace tiempo venimos haciendo este tipo de, de cosas en todo el mundo, ¿no? Eh, ah, entonces tenemos como este... A mí, si sí, sí, hablamos de filosofía exacta, la mayoría de la filosofía que uno le enseñan es sobre conocimiento, ¿no? Cómo agarramos conocimiento, cómo imaginamos algo... Eh, muy pocos filósofos mencionan eh, la historia de que, que, que Foucault hace, ¿no? que la cultura del yo, se llama eso, por si acaso. Eh, que la cultura del yo es básicamente Foucault eh, escribiendo sobre la historia de la relación entre el humano consigo mismo. Suena rarísimo, pero si se dan cuenta, eso cambia todo eso cambia nuestras sociedades, cómo hacemos sociedades, leyes, gobiernos, todo existe por nuestras relaciones con nosotros mismos. ¿no? Entonces, en introspección nosotros hacemos este ejercicio donde vemos, eh, tomamos decisiones que son, entre más lo hagas, más objetivo eres. ¿no? Y entre más objetivo eres, tienes que ser más tolerante. ¿no? Entonces, Entonces sería,
0: o sea, pensando pues, así, sería al revés de lo que pensamos siendo más egoístas con esto, pensábamos más en nosotros.
2: ¿Seguimos mejor en una sociedad. Exacto. Ahí. Entonces, sí, según, según Focotto, uh -huh. yo no soy Focotto. <risa> <risa> eh, según él, obviamente estoy eh, haciendo una reducción de lo que claro. es. Podríamos tener seis, siete diferentes podcasts solo en él. ¿no? Pero especialmente yo recomendaría que, que vean las últimas, que escuchen las últimas eh, lecciones que él hizo en la Universidad de Berkeley en el 83. Eso fue un año antes de que él falleciera y él habla sobre toda su, su, como que su, la gama de libros que él escribió y una de las cosas que él dice es que él está muy interesado no en, en la historia del humano como el humano sin derechos eh, de nacimiento, el humano con derechos, no le importa a él le importa cómo el humano llegó a eso de acuerdo a introspección ¿no? entonces cómo llegamos a estas conclusiones súper personales para todo el mundo ¿no? de simplemente eh, mirarse a uno mismo ¿no? entonces suceden cosas súper eh, raras que él, eso va a ser otra charla ¿no? <ríe> que él habla sobre nuestra relación con política, nuestra relación con poder, nuestra relación características que tenemos en la sociedad ¿no? eh, para mí y para nosotros deberíamos de, de aprender mucho sobre eh, el ser más individualistas solo tiene una conclusión, que es que te vas a dar cuenta que eres mucho más común de lo que pensabas. ¿no? Y eso va a hacer que seas tú mismo. Ya. ¿Se entiende? <risa> más o menos, sí. Lo podemos desarrollar después. <risa> el, el chiste es que eh, si tú te pones a pensar de todas las personas que conoces ¿no? tu, tu círculo social, uh -huh. lo que te hace diferente es un porcentaje minúsculo comparado a lo que compartes. Yeah, yeah, yeah. Entonces, al, al compartir tanto con esa persona, tiendes a ser mucho más, eh, tiendes a aceptar mucho más a la persona Más empático mm. Y eso se traduce a la naturaleza ¿verdad? Sí. Ves a un mono y no lo ves como alguien inferior porque es un animal Te ves como parte de... De una manada ¿verdad? Exacto, como parte de las personas Y tiendes a ser más frío, pero en realidad no eres más frío, eres menos dramático <risa> Porque simplemente sabes que las personas y sus tramas sus normales ¿no? Son simplemente síntomas de su, de su, claro. de su psicología ¿no? Entonces tú como persona entre más introspección hagas Más te conectas al mundo Y más pareces desconectado Pero simplemente estás conectado a lo, que la gente, a lo común de la gente ¿no? Y hace el, el mundo mucho más bonito por experiencia
0: Y lo que pensaba Igual volviendo al tema del gym también mm -hmm. Es justamente Diego en este momento hace crossfit mm -hmm. Yo estoy yendo ahorita a un gym convencional Para ti cómo sería Un, un gimnasio
2: ideal Para vos Voy a, voy a Ser anti, anti comercial ahorita Después puedo hacer propaganda Pero mi trabajo No existe yo creo que la actividad física es cualquier cosa que te haga hacer esa introspección, ¿no? uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, salir a caminar y escuchar un podcast, ¿entendés? Claro. Eso es el ejercicio. Yeah. Eh, cualquier tipo de movimiento es lo que te hace hacer. No hay un programa mejor que el otro, uh -huh. ¿no? Entonces, uh, lo que a mí me gusta de, de los gimnasios donde yo estoy trabajando es que permiten que las personas hagan muchas cosas en el mismo lugar, yeah. ¿no? claro. Cosas mezcladas y que tengan compañeros al hacer. ¿Entiendes? Entonces da como que una manera más fácil de hacerlo. Pero claro, es como no,
0: no lo estás alejando, Dios. Ajá. No hay una
2: la fórmula sería simplemente eh, hacer lo que sea que te haga causar este tipo de introspección, ¿no? ese tipo de catarsis que viene de uh -huh. hacer ejercicio. Que si se imaginan, hace mucho tiempo lo sentíamos todo el día, porque estábamos cazando, estábamos caminando, uh -huh. digamos, la vida era mucho más simple. ¿no? La vida es compleja simplemente porque tenemos más tiempo para pensar. <risa> <risa> si sí, tu misión ya, sería. Ya, ya, <risa> no quiero pensar. <risa> si tu misión sería solo sobrevivir, es siempre tu vida, sobrevives. ¿no? <risa> eh, 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 la mayoría de los filósofos concuerdan de que los, los animales parecen tener como estos eh, utensilios específicos para sobrevivir. ¿no? Eh, los gatos son ágiles, los osos son grandes y tienen estas características. Y los humanos tienen una característica. <risa> dramática social, digamos, <risa> de que no los hace muy aptos para la jungla, pero uh -huh. los hace aptos para formar este tipo de sociedades que, que hacen grandes cosas. ¿no? Hemos ido al espacio, uh -huh. por más que, que sea negativo sobre el tema, en cuanto a violencia, en cuanto a crimen, en cuanto a cualquier métrica negativa que podamos poner, entre comillas, uh -huh. hemos avanzado muchísimo, ¿no? uh -huh. especialmente en los uh -huh. últimos 50, 60 años. ¿no? Y constantemente estamos... Aunque la vida parezca súper negativa, eh, cuando lo miras de a 100, 200 años, uh -huh. los avances son súper positivos. ¿no? Entonces, en, en cuanto a la educación física, a mí me gustaría que en el futuro sea educación física para adultos, ¿no? que no terminen el colegio, yeah. que tengas educación física por toda tu vida. ¿no? Y, y no soy el único en pensar en eso, por ese caso eh, eh, parques en, en, en ciertos países de Asia, por ejemplo, tienen eh, todos los días sus... Su, su tai chi, digamos, en este caso, digamos, donde yo he ido y la Y todo el mundo iba, antes de ir a trabajar, era como tomarse un café, ¿no? Entonces <ríe> sí. ibas, hacías tu ejercicio al y te ibas. Eso tiene que ser mucho más universal. ¿no? Y tendría
0: que ser educación como tal, por ejemplo, con Ricky cuando estamos en el cole, directamente educación física era trotar <ríe> y jugar unos 10 minutitos, <ríe> <ríe> lo que quieran, se a fútbol aquí, por sí, allá, <ríe> y
2: nada más. O sea, la, la educación física es lo único que que puedes cuantificar del colegio, eh, que te va a quedar toda tu vida, yeah. ¿Me entiendes? Obviamente si decides una carrera que, que uh, incluye matemáticas y fuiste bueno de matemáticas en el colegio tienes una correlación, ¿no? pero hay mucha gente que se dedica a cosas que nada que ver con, que, que, es, que fueron nada que ver con lo que sucedió en el colegio, uh -huh. ¿no? eh, especialmente personas que se dedican a arte hay arte en el colegio, pero es una hora a la semana No es suficiente como para satisfacer La claro, profesión ¿no? uh -huh. Pero lo, lo único que tienes que tener Constante toda tu vida Es educación física Y aún así es algo que pasamos Mínimo al, a la semana Y como dijiste, no es educación uh -huh. Es solo jugar fútbol uh -huh. ¿no? claro. Entonces educación física Y yo en Bolivia He conocido grandes educadores físicos Que obviamente no son comunes pero eh, personas que se dediquen, por ejemplo, solo para poner, estamos hablando de cosas grandes, ¿no? Solo para decir algo en específico, que te enseñen a correr. Mm. Básico, ¿no? Algo que se puede desarrollar poco a poco y que cuando, eres, cuando tengas 60 años, literal va a ser tu, tu diferencia entre terminar en una silla de ruedas o terminar siendo una persona adulta mayor activa, ¿No? Eh, cosas con Alzheimer, por ejemplo, eh, prevención de Alzheimer, prevención de ciertas eh, hipertensión, obesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, podemos trazar estas líneas a educación física, ¿no? uh -huh. Y las personas que eran más activas físicamente no es que viven más, sino que tienen una mucha mejor calidad de, de, de vida, ¿no? uh -huh. Y hacen que sean menos propensos a, a, a otras cosas, ¿no? Entonces, para mí, para responder la pregunta específicamente, sería algo de. como lavarte los dientes. Claro. <risa> algo que todos hacemos. Eh, unas personas lo hacen diferente, otras personas lo hacen más o menos. Pero sería constante, 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 ¿no? Eh, deberíamos diseñar ciudades bajo. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. sí, sí. <risa> Lo que habla Foucault con el individualismo es que vas a poder aplicar esas ideas que tienes como individuo a, a cosas macro, sí. cosas grandes. Por ejemplo, yo veo la ciudad de Sucre cerrada dentro de tres o cuadras a la redonda de la plaza. ¿Entiendes? Que sea peatonal. Y eso no soy yo, ¿no? hay muchas ciudades que han cambiado así. No hay nadie que necesite eh, entrar una cuadra más al centro se sí, sí. puede caminar esa extra cuadra, ¿no? entonces si decimos ok eso va a hacer que la gente camine 10 kilómetros más al mes es un gran avance a su salud, sí, sí. pero nosotros como jóvenes necesitamos, yo necesito ser más social con ese tema y que nuestros nuevos políticos ¿no? que vamos a elegir en el futuro tengan este pensamiento ¿no? de salud a largo plazo que claro. es algo que no es muy político porque las carreras políticas son de 4 o 8 años
0: ¿no? no no es un tiempo suficiente para desarrollar ajá, este ¿cómo como sacarías
2: un proyecto de, de, de una plaza peatonal ¿no? en, en, en Sucre mm, complicado, ¿no? ajá, necesitas los beneficios ahorita para que la gente vote por ti ¿no? pero si alguien intenta hacer esa inversión es lo mismo que hacer una inversión en, en infraestructura ¿no? no se va a ver ahorita los los, como que los, los beneficios se van a ver mucho después. Y si nosotros, por ejemplo, que somos una generación que pasó por COVID, que somos sedentarios porque, que, porque pasamos por COVID, eh, eh, necesitamos que en, en el futuro en nuestra salud, eh, cuando seamos adultos mayores, sea mucho mejor. Por si acaso, nosotros somos la generación que menos preparada está para ser adultos mayores. No ahorramos, por ejemplo. <risa> nuestros seguro no incluyen cosas cuando son para adultos mayores Entonces cuando seamos adultos mayores necesitamos ese soporte ¿no? eh, Justo eh, mis sobrinitos vinieron a visitar Y yo veo su estado físico y es por, por covid ¿no? <risa> <risa> Están sentados todo el día, me separan, caminan en una cuadra y están <risa> Eso es, y no quiere decir que ellos sean sedentarios al propósito ¿no? Son niños activos que por, por las circunstancias tuvieron que ser así. Más que todo ahora tenemos que hacer ese, ese cambio social para tener estas ciudades mucho más. Si se ponen a pensar, ¿cuánto en serio sería el costo energético diario que caminemos por el centro? Es pues mínimo. ¿no? <risa> ya lo sabemos, la mayoría de los estudiantes de aquí caminan mucho, ¿no? Entonces es que cerramos ciertas calles, ¿no? ciertas cosas y seguro alguien lo ha pensado e intentado y falló, pero tenemos que seguir intentando, ese es mi punto,
1: ¿no? Sí, eh, para los que no saben, eh, Pablito es un veterano de guerra Sí, no me digas, ¡uh! No me... <risa> y saliéndonos un cacho de, del crossfit y del gym y hablando más como el deporte en general, ¿qué ¿qué valores o principios militares crees que han ido derivando así, hacia las prácticas deportivas?
2: ¡Uh! ¡Qué buena pregunta! <risa> <risa> eh, Comenzamos por eh, lo obvio, ¿no? que es disciplina. Uh -huh. eh, eh, disciplina obligada a hacer una rutina, según, uh -huh. según te dicen los <risa> militares. Y es cierto. Eso de levantarte a las 5 de la mañana No aprecias levantarte a las 5 de la mañana Hasta que estás en un lugar donde te obliguen ¿no? mm. Y después digas como que ¡Wow! Tengo todo el día libre ¿no? <risa> sí pasa sí, 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 A las 7 sí, sí. de la mañana Una transición. <risa> <Sí>. <risa> También tiendes a, a No darle tanto valor a la cafeína Y darle mucho más valor al sueño ¿no? uh -huh. y Otra eh, valores también que, que en el deporte existen, que existen en, en, el, en, el, en, la milicia, en las milicias Es que confías en otra persona hasta el punto de exactitud A lo que me refiero con eso es que tienes que confiar en una persona Y eso te obliga a aceptar que es un humano claro. Y que la va a cagar Uh -huh. ¿no? para ponerlo en términos simples ¿no? y hacen ¿no? deportes colectivos e individuales
1: porque quieras Exacto. o no vas a tener un entrenador por detrás sí, sí, ¿no? sí, 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 y Ajá. siempre
2: hay alguien por detrás al que tienes que ponerle tu suma confianza uh -huh. ¿no? y vas a tener personas que le puedas poner más o menos confianza pero tiene que tener un mínimo de confianza ¿no? sí. siento que, que cuando sales de eso ¿no? te afecta mucho en la sociedad normal lo poco que la gente se sí confía ¿no? a pesar de que debería de estar confiando más, especialmente cuando trabajan juntos, ¿no? trabajan claro. en equipo. Eh, pero específicamente deportes es eso, ¿no? eh, eh, digamos, darle una confianza a alguien por el hecho de darle la confianza, no porque vas a ver estos resultados claro. a este punto. ¿no? Uh -huh. y yo he tenido la chance de trabajar mucho con atletas bolivianos y una de las cosas que hacen es que cambian de entrenador porque sienten que si los cambios no son al mismo incremento que cuando fueron al principio uh -huh. ¿no? no vale la pena quedarse más entrenando ya valió no, no, ya no era sí. tan bueno como, es antes, ¿no? como uh -huh. era antes como era antes y eso no uh -huh. es cierto hay un principio de que un principio psicológico que, que se ha adaptado de la fuerza que, es que tus incrementos van a ser mucho más grandes cuando estás comenzando algo y después los incrementos se van haciendo de a menos, de a menos, de a menos, pero es una característica de cómo aprendes tú, de tus habilidades motoras. No, es, no tiene nada que ver con el entrenador o que hizo claro. algo de mal. ¿no? Entonces, eh, se sorprendería en cuanto apoyo tienen los atletas bolivianos comparado a otros países. ¿no? Y lo, lo único que falta entre uno y el otro, pienso yo, en mi opinión, eh, que es esa confianza con los entrenadores ¿no? dejar que ellos se hagan a cargo ¿no? uh -huh. y que tú eh, eh, uh, simplemente seas el que pone la disciplina y el entrenador es el que pone el, la estructura ¿no? yeah. ese, ese, ese tipo de relación existe mucho en, 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 a, en, en la armada en la que yo fui <risa> y en el lugar donde estabas sí, sí, sí. y esa confianza es y no siempre es bueno ¿no? a veces pones tu confianza en una persona que te va a claro, fallar, ajá. pero no tienes miedo a tomar riesgo no sí. entonces si tienes una persona que por ejemplo no te cae en lo mínimo tienes que poder trabajar con él claro ¿no? y es una habilidad que los deportistas deberían de tener y tienen yo, yo he podido trabajar con otros deportistas de, de alto nivel boliviano que tienen esa confianza con sus entrenadores digamos, y lo hace ser mucho más eh, progresan mucho mejor ¿no? ahora lo malo de eso es, es que eh, el drama que estábamos hablando antes ¿no? <ríe> en el deporte boliviano los deportistas que yo he trabajado se traduce a ellos también ¿no? eh, uh, un deportista usualmente solo se dedica a de comer, dormir, entrenar ¿no? eso es mm -hmm. lo, que, lo, lo que hacen ¿no? esa es su profesión ¿no? como tienen demasiado tiempo para pensar ¿no mm. empiezan a hacer dramas donde no existen ¿no es? como que perdí un partido y por eso tengo que cambiar a todos mis entrenadores ¿no? todos <risa> los jugadores de mi equipo tienen que cambiar y me voy ¿no? y ya y firme con otro equipo y ¿no? uh -huh. No funciona así, ¿no? cuando ellos se den cuenta de que la mayoría de la gente que gana es circunstancia ¿no? Circunstancias uh -huh. específicas que hicieron uh -huh. que ganaran ¿no? Lo vimos en Fórmula 1, Verstappen ganó por circunstancias, no ganó porque iba a ganar ¿no? Entonces, sí, 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 yeah. eh, no, Eso no es decir que Verstappen ganó por suerte, porque no fue suerte El tipo trabajó todo el año para eso Pero que ganó por una casualidad, cierto ¿no? Claro. entonces el, el mundo de los deportes se mueve mucho por eso ¿no? pero tendemos a ver estas como que imágenes dominantes como la de Hamilton, como la de LeBron James, Michael Jordan, Federer todas estas uh -huh. personas y queremos ser así uh -huh.
1: son anomalías ¿no? y hay algo interesante ya que estamos tocando ese punto de, de las circunstancias y por qué eh, digamos un, un deportista pierde o un equipo pierde uh -huh. o gana digamos desde la perspectiva de afuera Entonces sí. aquí, o sea en un estudio que estaba viendo Estaban como que comparando ciertas cosas patrióticas, nacionalismo, etcétera, Traducidas al deporte uh -huh. Entonces dicen que hay un nacionalismo irracional Cuando a veces pierde un equipo Pero no entienden por las, o sea, qué, qué tipos de circunstancias están de por medio digamos entonces uh -huh. nos volvemos como que así bien reaccionarios sí, ¿sí? Sí. como quemar un estadio eh, monumental ya
0: <risa> para, para los de River <risa> sí, 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 sí.
2: y cosas así digamos. Uh -huh. Sí, o sea, tiende a ser algo que los deportes han sido como excusa para mover, hacer movimientos políticos uh -huh. Eh, eso lo vimos mucho en la Guerra Fría, ¿no? que es donde eh, los esteroides todavía no estaban sancionados Entonces todo lo que había en la farmacia se lo metían a alguien Y si ganabas eras la mejor raza ¿no? sí, sí, sí. <risa> Entre más crecemos, ¿no? nuestra generación es mucho más globalista en ese, en ese punto Y somos menos eh, egocentristas ¿no? Entonces tendemos a, a ver eh, diferencias, pero sabemos que hay un mínimo de, de similitudes ¿no? yeah. Entonces, poco a poco yo espero ¿no? de que el deporte tienda a ser eh, menos pasionario uh -huh. en cuanto a la gente se eduque más. Uh -huh. Porque si te das cuenta, estas cosas suceden eh, con, no en las áreas más educadas, no estoy hablando de, de clases sociales, claro. ¿no? uh -huh. sino que las personas que tienden a tener menos educación tienden a poner sus emociones en pasiones irracionales como es el deporte, ¿no? Uh -huh. Especialmente si ponemos a evaluar deportes por entretenimiento, ¿no? El fútbol no es tan entretenido, Yo estoy en desacuerdo. <risa> <¿No>? <risa> yo también, ¿no? O sea, pero... Tenemos esta pasión por el fútbol, sí. que es irracional desde mm. cualquier punto que lo veas. ¿Verdad? <risa> claro, que... claro, no se
0: puede entender que porque pierde mi equipo, quema mi <risa> estadio, ¿no? Entonces... ¡Oh!
2: 90 minutos, un 0 a 0, y que te guste mirar otro partido de eso, ¿no? <risa> sí, <risa> sí. Lo mismo sucede, lo opuesto sucede con básquet, ¿no? es que hay tantos puntos que al final es como que... sí. Es, Creo claro. que esa es la razón por la que nosotros nos estamos moviendo más a e-games, ¿no? a juegos online que son de, claro. de muchas personas moviéndose al mismo tiempo y los juegos son mucho más complejos, ¿no? mm. mucho más complejos que meter una pelota en una canasta o meter una clave para, en para todo gusto también. Exacto, mm. tienes juegos de estrategia, juegos de, de shooters, ¿no? ¿no? tienes cualquier tipo de juegos que hacen que nosotros nos movamos más mm -hmm. y obviamente las Olimpiadas ya están un paso antes y están intentando claro. poner eso en, en ah. siguientes Olimpiadas. ¿no? Pero eh, creo que la, se debería, deberíamos empezar a ver la pérdida de, ese, de, ese, de esa sí, pasión sí. extrema ¿no? de tener iglesias de un equipo, ¿no? <risa> cosas ridículas. La iglesia de Maradona. <risa> <risa> y, y idolatrar a jugadores que son personas que no son... Eh, son personas normales y ¿no? uh -huh. idolatrales sí, como sí. dioses ¿no? eh, claro. ese tipo de cosas sí, y ahí justo iba ¿qué tal? <risa> a, <risa> hemos <risa> a
1: mi otro punto que mucho se ha visto y se ha puesto como que en un pedestal a, a los campeones a, al que tiene uh -huh. mejor forma física y no sé creo que con el tiempo se ha ido olvidando, nos hemos ido olvidando de los que están debajo de ellos digamos uh -huh. Entonces se ha ido como que generando un desprecio por la debilidad sí. en el deporte.
2: Sí, sí, sí. Como si saliste segundo eres claro, no. más débil ajá, que el primero, ¿no? eh, Creo que el, el le quita Médico. lo mejor que tiene el deporte, uh -huh. ¿no? Que deberías de hacer deporte porque te gusta hacer el deporte, ¿no? Porque, claro. vas a, ¿no? porque vas a ganar. Esto, si alguien lo escucha que ha hecho esto, va a sonar como una crítica directa a ellos, pero no. Personaje. Aquí claro. sucede mucho en weightlifting y en powerlifting mm -hmm. Que gente, gente se mete a categorías Por ganar medallas sí. Y después postean cosas Que yo no veo Obviamente directo, sino que claro. me dicen ¿no? No. <risa> <risa> eh, Campeonación uh -huh. De una categoría donde había tres uh -huh. Pégate un poquito el, pero bueno. eh, Ahí, ¿Sí? ya eh, Y nos vemos como ganadores Y los otros dos son perdedores claro. Por lo menos llegué al tercer puesto ah, Por lo uh -huh. menos a qué medalla el deporte debería ser un tipo de, lo que digo, ¿no? esta, esta oportunidad de hacer una introspección en ti y de conocerte mucho más, ¿no? no que te conozcan. Si estás haciendo deporte porque te conozcan, tus problemas que tienes al intentar hacer eso, claro. solo se van a hacer más graves. Claro, ¿eh? ¿no? Porque igual tenemos características en el deporte de que la gente tiene preferencias. Uh -huh. ¿eh? No es que hizo trampa ¿no? <risa> O ciertas personas que hacen esteroides es trampa Y ciertas personas que hacen esteroides No, no es trampa, es que le inyectaron algo ¿no? <risa> Estas como que preferencias o vallas Hacen que el mundo deportivo profesional uh -huh. No sea algo bueno para las personas ¿no? Para el, la población en general Es entretenimiento y tenemos que verlo De la misma manera en la que respetamos Que un actor de opiniones políticas Uh -huh. Yo personalmente muy pocos actores escucho en su opinión sí, política sí, sí. y no me importa la verdad porque son actores. Ajá. Ya, ¿y qué esperamos de eso? No? Uh -huh. Obviamente van a haber actores que tengan tremendas uh -huh. opiniones políticas, pero son como que... Eh, Total, exacto, uh -huh. no, no, no es algo uh -huh. que, que, que tengamos que observar. ¿no? Lo mismo debería ser con deportistas. ¿no? ¿Cuántos anti-vaxxers o anti-vacunas han salido de, de los nuevos deportes? ¿no? Uh -huh. Personas que en Estados Unidos sucedió que Kyrie Irving no se quería sí, sí. no se quería vacunar uh -huh. ¿No? uh -huh. Pero, en el Bayern no se y no está jugando por ¿Qué, el... ¿qué esperamos de personas que solo han jugado fútbol o solo han jugado uh -huh. básquet desde que tienen 7 o 8 años? Uh -huh. nunca han dedicado su vida a, este, a esto que estamos hablando nosotros nosotros tenemos la chance como personas que no son deportistas profesionales uh -huh. de no idolatrar eso y a la vez meternos uh -huh. en nosotros mismos y disfrutar claro. el deporte por hacer el deporte y ha habido una
1: polémica bien, bien grande en, en
2: estas últimas
1: Olimpiadas uh -huh. de Simón. Simón Babes. Ajá. Uh -huh. Y, o sea, sí, muchos sí. decían que para qué se ha metido, para qué uh -huh. va si va a estar así, que por uh -huh. el amor a, a, a su ¿Te patria, te sí. que no sé qué, por qué se retira. Pero creo que ha dado un. no sé, unos buenos. buenas cachetadas, digamos. Ajá. Para darnos cuenta que ganar no lo es todo, digamos sí, Y más es un cuidado personal, o sea, en, en su circunstancia, ¿no? Pero, o sea, ha dicho, no, prefiero cuidarme claro. a, a sacarle una medalla, digamos Creo sí. que
0: tiene mucho que ver con que el deporte ya no es... En el élite ya no es un deporte, sino es un negocio directamente Sí
2: o sea, sientes que a veces nos, nos sorprendemos de los sueldos, los salarios que tienen ciertos Ajá. deportistas pero eso es un porcentaje mínimo a lo que ganan los equipos, ¿no? a lo que ganan el resto de las personas Creo que le, le... esa imagen del deporte, ¿no? especialmente que tiene gimnasia eh, eh, A mí, después podemos hablar de eso, la, la decisión de, de Simón Biles no me pareció algo bueno en el momento pero lo que me gustó es que le dio como una foto al, a lo increíblemente pesado que es gimnasia, ¿no? Primero, son deportistas que se convierten en profesionales a sus 15 años. Uh -huh. ¿Por qué eso es algo legal? ¿Me <risa> entiendes? Tienen la expresión de todo un país. En las olimpiadas de ganar medallas de oro Y tienes 16 años ¿Qué mm. estabas haciendo tú a tus 16 años? ¿Qué estaba <en> playing. Sí.
1: <risa> Perdón, yo, yo era un pelotudo a mis 16.
2: <risa> No, sí, no sí. estaba para recibir presiones De sí, países sí, sí, de... Claro. Ah, Estaba jugando la primera versión de Dota ¿no? sí, sí. <risa> no, Estas es niñas Porque son bebés Si uno se pone a pensar en la edad que tienen claro. Reciben presiones que no son eh, Normales y después vemos eh, cómo son como adultos después, ¿no? y son estos adultos que no son eh, preparados para la sociedad, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con eso? Es lo que yo saqué de, de esta polémica, ¿no? Ah, o sea, ¿qué, a, ¿A qué punto tiene que llegar una persona de, de, de tan niña, ¿no? De decir, no quiero, sabiendo de que la van a deshacer en redes sociales, ¿no? La mayoría de los niños, yo si fuera niño y tuviera esa presión, hubiera dicho Voy a participar nomás para que no me griten ¿no? Ella tuvo la, como la valentía, o quizás no sabía qué iba a pasar ¿no? De a tomar su decisión a pesar de todo lo que iba a venir después ¿no? Pero nos hace pensar más, creo yo, en el ¿Qué, qué estamos haciendo con los deportistas? ¿no? ¿Vale la pena que tengan este tipo de presión? niños, digamos, porque lo mismo es con el fútbol, ¿no? Con Junior y las presiones sí, sí. que le ponen en el Real Madrid, es... Imagínate que sea <risa> se llegó, hijo de... Llegó ah, con ¿no? 18
0: años y le estaban pidiendo que sea el próximo Cristiano. Ajá, entonces.
2: ¿no? Y estamos... Aparte que ¿sabes qué lo feo que es que alguien te compare con otra persona uh -huh. que conoce? Claro. ¿Entiendes? No eres tan bueno como tal. Sí. Imagínate que yo te diga eso, ¿no? No eres tan buen podcaster como Diego, ¿no? Claro, puta, de no Es yo... horrible. Sí, digamos, sí. Entonces ponemos a estos niños en estas posiciones ¿no? y después no nos gustan cómo reaccionan. ¿no? Y después decimos, ah, por eso perdí. Claro. No, por eso no clasificamos al mundial, según nosotros. ¿no? Ojalá, ojalá clasifiquen. Hay chance de matemática. ¿no? Martín, si está escuchando eso. Entonces, yo siento que hay una, una necesidad de que le quitemos presión a, a, los, a, los, eh, a los deportistas de la misma manera en la que no presionamos a los actores porque la película fue mal. Ya. Yeah. Porque sabemos que hubo un editor atrás. Claro. ¿no? Entonces, por ejemplo, si no, nos gustó eh, Justice League, ¿no? Que fue uh -huh. una, una película de la Liga de la Justicia que no fue tan bien recibida. De... Uh -huh. Pero sabemos uh -huh. ahora de que había otro corte que claro, supuestamente claro, era claro. mejor. ¿no? Yo pensé Pero era ahora más. creo que incluso se está
0: pasando eso en la industria del cine. Ya uh -huh. se empieza a criticar al actor ah, yeah, también. Okay. Entonces se
2: está contaminando también. Capaz y deberíamos de revertir ¿no? Obviamente hablamos de cosas ideales que no se aplican claro. a todo el mundo, ¿no? uh -huh. Pero menos presión en los deportistas es algo que yo yo me metería a política por, por eso, ¿verdad? y hacer que el deporte sea mucho más común. O sea, eh, yo siempre digo esta entrevista de Nadal, que qué hubiera hecho él si no hacía tenis, y dijo, tenis, sí, <risa> porque sí, sí. me gusta el tenis, ¿no? <risa> eso debería ser la pasión de, de los niños yendo a jugar tenis o jugar fútbol, ¿verdad? ¿por qué vas a jugar fútbol? Claro. No porque quiero ser como Messi Porque ¿Quién es Messi para intentar ser como Messi? ¿no? Claro. Eh, quiero aparte, ser...
0: Aparte que sería imposible ¿no? Porque sí. es uno
2: en un millón, es imposible ¿no? Quiero ser Sócrates que le salga una bicicleta ¿no? Claro <risa> <risa> Eso es mucho más sí. factible, mucho más... Yo estaría más feliz con eso claro. Pero eso hace dos cosas La mayoría de los entrenadores... Sus se meten al deporte pensando de que van a descubrir la siguiente leyenda mm -hmm. y ellos van a poder ser el entrenador de la leyenda uh -huh. ¿no es? y lo segundo es que hacen que modelen su carrera para encontrar esa leyenda yeah. ¿no es? tratar mal al niños, por ejemplo, eso en las academias de fútbol es normal, It's normal. ¿eh? Sí, sí. Eh, en, en bicicletas, que yo he estado en bicicletas, es normal que los traten mal a los uh -huh. niños digamos, y no disfruten el deporte entonces, esos niños van a hacer lo mismo con sus niños y se vuelve este ciclo de, de violencia y abuso de que no deberíamos tener, claro. debería ser lo más inocente, ¿no? Es, hay mucha gente que critica lo que, lo que están haciendo en Estados Unidos de darles trofeos a todos los niños que participan, ¿no? Están perdiendo el punto, ¿no? Si dicen, quiero que mi hijo sea un ganador ¿Y cómo puede ser un ganador si a los claro. perdedores le dan trofeo? Mm -hmm. No se trata de eso ¿no? sí. <risa> Se trata de que el niño se mueva Y listo, ¿no? y se acabó Y si quiere hacer natación y béisbol al mismo tiempo Que lo haga ¿no? se mantiene Que disfrute Y obviamente los grandes deportistas Se van a ver, igual como vemos en el colegio Quienes van a ser ingenieros, quienes van a ser artistas Quienes van a ser psicólogos ¿No? Se ve desde bebés. ¿Quién va a ser un gran deportista? Se ve y si esa persona decide eso, bien, y si no también. Pero menos presión al, al, al este y más eh, deportes masivos. ¿no? Uh -huh. Más intento de, de, de meter dinero en, en poner canchas en todos lados, que ahora hay, digamos, hay mucho más canchas. Pero educación física a la vez. Mejores ¿no? educadores físicos en este caso. Uh -huh. No sé si tu sí. creo, que, creo que
0: creo que tiene que ver eso de que seamos pasionales con los deportes uh -huh. el hecho de que por ejemplo hay personas que trabajan de lunes a sábado uh -huh. y el domingo es su día libre entonces lo, lo único que puede ver es un partido de fútbol, un partido de béisbol entonces como es lo único que ve es a lo único que le va a putear
2: ¿me entiendes por qué? yo insisto con eso de ir a tener una rutina diaria de, de de algo físico uh -huh. para hacer esa introspección diaria, ¿no? Uh -huh. no es que yo soy, <ríe> <ríe> quiero ser un curuno, ¿Eh? descubrir la llanta, no, no soy el primero en decirlo, pero esa introspección diaria no te va a hacer menos humano, te va a hacer menos irracional. Eso es lo que, lo que, lo claro. que estamos llegando, ¿no? uh -huh. eso es lo que estás diciendo de esas pasiones que tenemos, porque uh -huh. hay personas que tienen una rutina toda la semana y se descargan en la semana, claro. podrían hacerlo haciendo físico. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, ciertos gobiernos han puesto que una hora al día se haga un tipo de físico en las compañías en las petroleras están sí, diciendo, no, sí, es sí. todo eso no, es que tienen que hacer físico eso debería ser estándar todos lados ¿no? ¿No? enseñarle a las personas cómo hacer a veces por ejemplo correr demás, cómo eh, hacer una sentadilla cómo levantar cómo esto va mucho más allá de lo que te pueda alguien decir como que yo levanto más que tú por eso me deberías de hacer caso ¿no? <risa> sí, sí, te deberían de educar que es mucho es muy diferente a lo que nosotros estamos viendo ahora en gimnasio ¿no? y los dueños de gimnasio deberían de apuntar a eso uh -huh. por dos cosas primero va a asegurar que tu negocio se sostenga por muchas claro. décadas uh -huh. y lo segundo es que vas a hacer una contribución social que es tu rubro ¿Sí? ¿No? es tu responsabilidad moral ¿No? <risa> claro entonces, lo que estás diciendo, perdón por cortarte, no, pero no es eso, ¿me entiendes? Sí, es sí. que deberíamos de hacer que las personas tengan más introspección y lo que, todo lo que hemos visto acerca de la gente que medita, por ejemplo, uh -huh. es que se vuelven mucho más tolerantes, más se vuelven mucho sí. más pasivos, exacto. menos ansiedad, menos necesidad de adicciones a ciertas cosas. ¿no? Claro. Y con claro. eso formamos eh, sociedades mucho más.
0: Hay, hay una frase bien bonita de, sí. de Dragon Ball, justo por eso. <risa> el, sí, sí. el maestro Roshi los agarra. Sí, y dice, sí, sí. No, no nos pone a trabajar directo. Dice, hay que trabajar, hay que aprender, hay que jugar, hay que comer y hay que, hay que descansar. Entonces, me parece bastante, <risa> bastante jodido que a veces nos enfocamos solo en una cosa y nos olvidamos del resto. Sí.
2: De descansar.
0: Se ha vuelto creo que común si sí, sí. tenemos de tarea alguna cosa nos podíamos descansar uh -huh. sí, una vez, mismo. Una vez
2: eh, eh, tuve que hacer una, una mini charla con, con unos papás yeah. y sucedió, salió una, un tema sobre qué presión es buena y qué presión es mala niños uh -huh. un niño y a veces no nos damos cuenta de que estamos poniendo presiones malas a los niños por ejemplo eh, si un niño eh, quiere intentar biciclar su primer día Y le compras una bicicleta de 3 mil dólares Aunque tengas el dinero Esa presión de que le compraste una bici cara digamos, Y que por eso se tiene que quedar haciendo eso Lo cohíbe a poder explorar Claro, lo limita en cierta forma Exacto Entonces el, el aprender como por ejemplo Te inscribimos, te gustó, te inscribimos sí. seis meses ¿no? Y que el niño diga no quiero ir Y lo obligues a ir sí, claro. Eso es otro tipo de presión ¿no? uh -huh. Eso ya es disciplina Estás enseñándole algo al niño pero eh, el ponerle estas mini presiones tuyas a veces, ¿no? de que tú supuestamente ibas a ser campeón mundial si no te lesionaba la rodilla, ¿no? <risa> es ese, ese tipo de presiones que le pones a los niños, solo causa que los niños repitan eso cuando tienen niños, ¿no? entonces te, ser mucho más pasivo en cuanto a, a, no pasivo al hecho de que haga físico, uh -huh. que haga físico todos los días, pero pasivo a qué y cómo lo hace, se necesita mucho más de eso, ¿no? porque tendemos a, yo culpo mucho a la sociedad en la que yo vivía cuando yo era niño porque me hacían sentir especial, ¿no? uh -huh. tampoco estoy diciendo que el niño no es especial ¿no? <risa> <risa> eres especial para las personas que creen que tú eres especial para uh -huh. ellos, por ejemplo, si, si tienes un hijo ¿no? uh -huh. es especial para ti porque es tu hijo, es claro. tu único hijo, pero eso no significa que el niño sea especial y no lo deberías de tratar así ¿Eh? Uh -huh. Es especial para ti y él debería saber eso. Pero eh, no deberías ir a adelantarlo de curso porque, porque piensas que es el siguiente año. Sí, sí. ¿no? ¿Me entiendes esa claro. presión? ¿no? Uh -huh. Ese tipo de presiones causan que los niños no se desarrollen bien en el deporte. No sé sobre, sobre educación. Debería ser algo similar. Pero uh -huh. yo sé que muchos niños se frustran en el deporte porque los papás lo presionan. Claro. ¿No? Si estás llevando a tu niño a fisio, dos veces a la semana porque juega fútbol está jugando mucho fútbol! Sí. <risa> comprarle un play! ¿no? <risa> Pero esto de introspección y de filosofía pierde puntos si nosotros presionamos a nuestros niños a ser campeones claro. <risa> Entonces es como que, imagínate representar a Sucre eh, ¿Sucre era tierra de campeones o no? concha? Sí. Tierra, tierra de campeones, de campeones ¿no? uh -huh. Y estás yendo un plur y solo vas a participar ¿no? <risa> claro, Y sí, sí. la tierra de campeones ¿no? Saliste <risa> último sí, <¿no>? sí, sí. <risa> Es una presión Que un niño no necesita ¿no? Claro. Entonces obviamente en un mundo Ideal tendríamos estos deportes sin presión ¿no? Yo sé que existe una presión Y los niños a veces ponen ellos solo presión ¿no? uh -huh. Pero entender de que en Su vida no depende De eso uh -huh. Es clave, ¿no? clave Clave, clave, clave eh, por eso que las competencias en, en los gimnasios donde trabajo ellos son súper relax ¿no? sí, sí. intentamos pensar más en la fiesta de después que en la competencia <risa> sí, sí. porque las competencias son celebraciones de lo que ellos construyeron en el año ¿no? entonces no le tienen que demostrar al mundo que les claro, sale, es logro tuyo exacto que le sale 100 en sentadilla porque oh my God, tengo las zapatillas correctas nadie ¿no? no le importa eso ¿no? lo que me importa es que estés feliz y sepas hacer una sentadilla Se lo hace más simple ¿no? Bueno, y es interesante ver eso de la presión porque
1: a veces no solo va de los papás, ah. sino películas, publicidad, o sea, siempre siempre vas a ver al tipo, o sea, para llegar a no sé, sacar una medalla, romper mm. un récord, sacarse la mierda 24/7. <risa> pero sacarse la mierda así
2: 24/7 sí. y no descansar, no gain no gain, la clave sí, por, por eso Simón va a decir. Creo que ella no estaba pensando en eso, pero para mí va a causar como este como que comienzo de un cambio hacia cómo miramos a los yeah. deportistas porque ella se debe de ver como que tantas medallas de oro y por qué uh -huh. quién pues soy sí. yo, ¿No es? seguro hizo esa pregunta ¿No es? y al decir eso quedó como que no basta que yo sacrifique mi, 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 mi cerebro ¿no por ganarle una medalla a millones de personas que ni me conocen ¿no? ¿Es que literal todos los atletas de
0: élite terminan mal después de su sí. de carrera profesional. Es, es bien común, ¿no? Ajá.
2: entonces, eso es, es ahí, la ¿no? ah, Como dije antes, ¿no? lo volvimos dogma, ¿Qué? lo volvimos una religión, lo claro. volvimos demasiado eh, eh, pasional hasta el Ajá. punto en el que ponemos presiones ¿no? de la misma sociedad que esperas que gane. ¿no? O personas que ni siquiera saben quién eres, digamos Y te están tuiteando, mandando mensajes de claro. por qué perdiste Es
0: como decir Mbappé a sus 18 años campeón del mundo Yo que estoy haciendo mis 18 ¿verdad? Es demasiada presión, digamos Si sigo Exacto. jugando fútbol
2: a mis 20 y algo años Ajá. Tendría que jugar porque quiero, no porque... Y, y otra vez volvemos al mismo punto Es lo bonito de hablar de filosofía Que sigue sí, como que dándole vueltas al ¿no? punto ¿no? Es, como, es como una florcita de vuelo claro. del centro el punto en el que nosotros tenemos que hacer eh, meditaciones o deportes para mí, para hacer esta introspección, uh -huh. es que entre más común te veas, más sabes de que esas personas que parecen ser especiales no son especiales. Yeah. Son simples anomalías necesarias que necesitábamos para ciertas cosas. Pero esas personas tienen su, también su mochila de cosas que, que sobrellevan por claro. ser así, ¿me entienden? Y ciertos procesos que no han pasado, y quizás lo vas a ver después, ¿no? de que eh, es bonito poder hacer esa introspección sin presiones, ¿no? Y poder hacer tu vida sin, sin, que, sin que alguien te diga, tienes que ser un abogado, tienes que ser un doctor, ¿no? tienes que ser esto, lo otro. Eh, solo porque tienes el talento para hacerlo. <risa> es como que te forman un caminito y tienes que seguirlo a pie de la línea Exacto, ¿eh? y si te das cuenta, la mayoría de las carreras deportivas terminan a sus 40 ¿Sí? Eso no es mm -hmm. ni la mitad de su vida o sea mm -hmm. Para muchas personas, especialmente ahora que la salud está tan avanzada 100 no va a ser algo irreal, no ¿Eh? que vivamos claro, hasta claro, nuestros claro. 100 Entonces, ¿qué haces con el resto de tu vida? Okay. Es <risa> a ver el estudio, de, por ejemplo, perdón que siga, hablando de fútbol
0: eh, Los jugadores cuando terminan su carrera tienen cierta depresión, cierto cierto tipo de, de depresión, de nuevo digo, Susurren porque también, no saben
2: qué más hacer en la vida. ¿no? Sí, en carreras militares, por ejemplo, personas que tienen más de 20 años en, en, de carreras militares uh -huh. tienden, a ser, eh, tienden a tener fuertes depresiones después que terminen, porque tienen estas rutinas estas cosas que no son reales para la sociedad en la que hemos construido, ¿no? claro. que después no se pueden acoplar uh -huh. al mundo real. ¿no? Y, y intentan revertir a su pasado militar pero se dan cuenta que el pasado militar no es real también uh -huh. terminan muchas claro. personas terminan suicidándose pero eh, es... yo siempre he pensado que los deportes tienen mucho más potencial que eso ¿eh? especialmente uh -huh. los gimnasios de, que, que tienen como, esta, como los boxers ¿no? que tienen uh -huh. esta libertad de, de, des, de dejar que te desarrolles ¿eh? Eh, imaginen si nosotros a nuestros 16 íbamos a un establecimiento así. Yo, yo siento que sería una persona súper diferente. ¿no? Sí. Sería una persona que yo estoy intentando llegar a ser, una persona más yo, claro, ¿no? pero desde mucho, desde mucho antes. ¿no? Entonces, eh, lo de tu hermana: ¿no? eh, eh, desde chiquitita ha ido al gimnasio, pero nunca. Yo, por lo menos, personalmente, nunca la hemos presionado a hacer más. O ¿no? sea, sí. que ella es un Ajá. número, ¿no? Como que vale hacer esto porque tiene que levantar más porque ya son cuatro semanas. ¿no? <risa> claro. se ella siempre ha ido cuando quiere y cuando quiere se sale, digamos. Pero siento que ella, con los, las habilidades físicas que tiene, no necesita nunca más volver a un gimnasio. Claro. Ya sabe todo lo que tiene que saber. Sabe correr, sabe qué zapatos usar para correr en qué terreno digamos. Y son habilidades básicas Por eso dije al principio ¿no? Que la carrera no es tan difícil ¿no? Lo difícil es llegar a este consenso Filosófico ¿no? Para empezar a sacar estudios más específicos Sobre qué tenemos que hacer con humanos en el futuro ¿no? y, Pero es lo que decía ¿no? El potencial es diferente A lo que, a lo que estamos haciendo ahora ¿no? Pero como siempre Nosotros somos los humanos tendemos a, a... la ciencia tiende a ser mucho más rápida de nuestra evolución, ¿no? yeah. Entonces, nosotros tendemos a pensar en, en 80 años, ¿no? uh -huh. cuando las cosas cambian mucho más lento. ¿no? Claro. Entonces tendemos Nos a... Nos cuesta entenderlas... Sí, por eso alguna gente tiene la imagen de que las cometemos los mismos errores que vivimos uh -huh. en una vida cíclica, ¿no? Claro. Es cíclica porque nosotros nunca vamos a ver los cambios de la evolución en nuestro... En nuestra vida ¿no? uh -huh. eso va a suceder mucho después y sucedió mucho antes ¿no? entonces nuestra imagen de lo que vemos ahorita del cambio que puede hacer el deporte lo estamos viendo con nuestro con nuestro cerebro de mono, ¿no? que todo lo convertimos en <risa> religión <¿no? risa> sí, sí. me gusta el mate Iglesia de mate ¿no? Tú eres el pastor Yo, yo, yo voy a hacer Iglesia sí, de mate sí, sí. Nos gusta el fútbol Ay, religión de fútbol ¿no? Entonces es, es, No es algo que podamos Evitar ¿no? uh -huh. Sí, sí. Pero en el futuro podamos hacer estas. Por eso es tan importante Lo que decíamos al principio que decía Foucault Que tú sepas quién eres Para cuando, dis... para cuando Hagas algo por la sociedad Lo hagas de manera correcta ¿no? Estas grandes sociedades que hemos creado Tienen una influencia en qué tan abiertos somos nosotros a, a cosas nuevas uh -huh. ¿no? Entonces este tipo de, de, de deportes ¿no? O lo que puede hacer el deporte para la salud Como sociedad podemos cambiar ¿no? Obviamente nuestro cerebro no va a cambiar
1: Sí, una, una consultita más coche. Sí, sí, sí. eh, hace tiempo ha salido como que una noticia de una tipa que se salió de, de Facebook mm. y de Instagram, ¿no? algo así era pero decía que Instagram era súper, súper da, dañino para las personas menores de edad sí. porque veían estereotipos de belleza, estereotipos de, de claro. físicos uh -huh. y ¿qué opinas de esta opresión? ya que va más a, a la persona general, digamos no, no deportista, sino a esa persona
2: del día a día, ¿no? El que va al gym, ¿no? una hora, así. ¿Te ¿Puedo decirlo de manera más, como una nota en específica? Las redes sociales para mí es como intentar hidratarte con tu propia saliva. <risa> <risa> es una, es una... <risa> ¿Me explico? <risa> Los algoritmos que, que nacen de las redes sociales están hechas para que repitan cosas que te gustan. Claro. ¿No? para que te mantengas
0: más tiempo en eso, ah, y por naturaleza
2: quieren que estés ahí, ¿no? entonces naturalmente, o sea si en un, objetivamente Instagram no es malo uh -huh. para el mundo en sí ¿no? para los humanos es malo porque nosotros tendemos a perpetuar lo que creemos ¿no? y, y eso va a perpetuar que el algoritmo nos dé más cosas que creemos y eh, hacemos decisiones de acuerdo a eso, ¿no? Entonces si sí, sí, uh, deberían todos hacer este trabajo y ver una vez a la semana cuánto tiempo pasas en tu teléfono. ¿no? no estoy diciendo que los teléfonos son malos, porque la gente antes buscaba otra excusa para hacer otra cosa por ocho horas. ¿no? Sí, sí. Ese no es mi punto. Mi punto Ajá. es la manera en la que están construidas estas, estas redes sociales. Están hechas para no que te cuestiones, sí. sino que te apruebes entiendes para confirmar lo que ya crees ¿no? exacto, entonces yo debería ser más flaco ¿no? y con esto no estoy diciendo de que la obesidad es buena uh -huh. ¿no? con esto estoy diciendo de que si tú no miras y aceptas quién eres, o a veces aceptas de que eh, tienes problemas que son secundarios a tu peso que tienes que arreglar antes de bajar de peso claro. ¿no? eh, o tienes otro tipo de problemas médicos que tienes que arreglar antes de arreglar tu imagen en sí, digamos tiendes a solo recibir información que te quiere hacer bajar de peso no, no de la manera correcta claro. ¿no? entonces, volvamos a, a Foucault Foucault tiene este, esta imagen eh, en hospitales siendo estas como que unos círculos uh -huh. llenos de oficinas en donde te acepte a alguien o sea tengas una recepción y los doctores te refieran a más cosas de las que te refieren ahora ¿no? entonces usualmente uh -huh. un doctor le pueden preguntar a no, de nuevo no. <risa> 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 Usualmente un doctor va a recibirte y uh -huh. llevarte a un especialista o darte lo que necesitas según él. Lo hacen con un centro que es inhumano, según Foucault. Sí, sí. ¿Okay? O sea, no toman en cuenta tu individualidad. Y suena ¿no? como que soy un comunista, socialista, feminista, ¿no? Pero no, no. <risa> tiene más razón científica. Uh -huh. Lo que ellos están haciendo es agarrando a alguien que debería de ser sano uh -huh. comparándolo contigo uh -huh. y... Así, recetando la diferencia. ¿Me entienden? Claro. Una persona no debería de tener un dolor de cabeza así, entonces te voy a recetar así. Lo que él quiere es que tomes en cuenta extra, o sea, un individuo, y antes de recetarle algo, lo mandes a otro tipo de, de especialista. Ya. ¿Me entienden? Por ejemplo, tienes una persona que constantemente va y constantemente les das aspirinas. ¿no? ¿Eh? Quizás lo refieras a un psicólogo. Claro. ¿Me entiendes? Uh -huh. entonces de esa manera atacar el problema de muchas maneras es lo que hace que sea siempre un servicio especializado para ti ¿A ver? Claro. no porque eres especial <risa> solo porque tu combinación de problemas va a hacer que muchas personas tengan que tener un input ¿me, sí. ¿Me entiendes? Uh -huh. y, um, cuando hablamos sobre sobre um, y, <risa> por eso hay que tener cámaras sí, sí, sí. Sí. para revisar el trato, ¿no? cuando eh, a, hablamos sobre una persona y la manera en la que ella se ve en redes sociales ¿no? no estás recibiendo ayuda sino que constantemente parece que estás bien ¿no? tu opinión siempre mm. parece que está en lo correcto sí, sí. ¿no? incluso con cosas que son completamente irreales por ejemplo Hillary Clinton que se comía bebés había grupos de Facebook. ¿En serio? O sea, sí, sí, sí. Grupos de Facebook que decían esos, ah. esas cosas. Obviamente, nosotros somos, supuestamente, eh, en este podcast, somos, somos <ríe> tenemos otra su... realidad también. <ríe> y sabemos que Hillary, o pensamos que Hillary Clinton no se come bebés. Uh -huh. ¿no? Pero si yo soy una persona que nunca estuve conectado a ese uh -huh. tipo de, de cosas, ¿no? y eso fue el primer estímulo que me dieron, y sigo y sigo y sigo con claro. ese estímulo. Voy a hacer algo que me haga daño. Ahora, imaginen un niño ¿okay? que no tiene imagen de quién debe de ser, ¿no, eh? o uh -huh. quién está explorando. ¿no? Instagram va, de, va a hacer que esa, que esa exploración sea solo uh -huh. lo que ellos quieren. Instagram y Facebook pueden cambiar la manera en la que tú votas. ¿Sí? Eso debería sí. ser extremadamente ilegal. ¿ya? Y por eso pasó lo de Trump. Por eso que no. Es literal. ¿no? Uh -huh. Por teorías de conspiración uh -huh. y, y otras cosas. Entonces, cuando empiezas a, a poner a un niño en ese tipo de, de, de cosas, o que cualquiera te pueda poner un comercial, ya. ¿no? cualquier cosa que puedas comprar y juegos y constantemente le están metiendo cosas a los niños, vas a crear unos niños que no son... No, no vamos a estar criando una generación como queríamos criarla con el Internet. Que yo me acuerdo cuando era chiquitito que... que... Así diríamos, claro. sí. <risa> Recién estaba comenzando. Una me... generación
0: que puede buscar aquí y allá. Globalizar. No ah, hay globalización. No,
2: eso no es lo que queríamos. Entonces, hay necesidad de que elijamos estos estos legisladores que pongan en check a compañías como Facebook y a compañías como Instagram y todas las TikTok y etcétera, etcétera Entonces,
0: etcétera. ¿para los niños prohibirías las redes sociales? regular, el tiempo regular, regular,
2: ¿entiendes? Y cómo claro. sé cómo regular es introspección, mm. ¿verdad? Voy a abrir mi iglesia pronto. <risa> <risa> Mentira, no dogma, ¿no? Pero entre más introspección hagas, más menos ¿Me yeah. ¿entiendes? Claro. Ahora, obviamente, si utilizas Instagram y Facebook para comprar ropa y, ¿Mm? y lo utilizas por su por su función más básica. No importa, digamos, porque el algoritmo solo te va a repetir ropa. Y cuando van eh, Zuckerberg o estos CEOs al, a los congresos de diferentes uh -huh. países, eso es lo que aboga. Somos inocentes, ¿no? Uh -huh. no hacemos nada. O sea, ese es el algoritmo repitiendo lo que tú quieres. Entonces, si tú quieres libros, te vamos a dar más libros. Técnicamente, uh -huh. sí. Uh -huh. Pero por el otro lado, para personas que lo utilizan para mal uh -huh le funciona, ¿entiendes? Y personas que quieren ganar elecciones no de la manera supuestamente honesta que deberíamos hacer. Sucede, ¿no? De, de, en ese claro. punto de, de este. Y sucede para el otro lado también, porque ponemos a Trump de un lado, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, hubo una congresista en Estados Unidos que jugó un juego de Among Us. ¿Ah, ¿sí? sí? Fue el sí, juego sí. de mangas más visto de todos sí, los tiempos. Sí, 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 sí. No, no, no lo he ah, no. Y jugó como una hora y habló sobre Ajá. ella y todo el cuento. Lo que a mí me parece algo súper inocente, ¿no? En campaña, porque claro. ella está intentando eh, abogar a su a su, claro. a su base, ¿no? Que son más jóvenes.
0: Que empatice más con ella.
2: Y está bien que un político juegue a mangas no estoy diciendo ¿Qué? eso. <risa> lo que estoy diciendo es que si alguien quiere usar eso para más allá, Ajá. ¿no? Ya. Eh. Como politizar el juego. Digamos. Estamos hablando de cosas serias, uh -huh. serias, 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 que la gente lo está mirando de una manera. A mí me está dando rabia la manera en la que lo ven con inocencia, cuando es algo que va literalmente a retrasarnos unos 60 años ¿no? uh -huh. si seguimos con este paso. ¿no? Entonces, uh -huh. no es prohibir, porque prohibir no es, no es la solución para nada, pero eh, regularizar uh -huh. mucho. ¿Cómo no dejes que tu niño.? Eh, por ejemplo, mi niño comía azúcar porque, porque quería y me insistió me y comía azúcar, ¿no? Uh -huh. No harías eso con heroína, ¿no? ¿Sabes la diferencia? Claro. Claro. <risa> no <piqué de> <risa> Ay, me dijo, quería heroína. Ay, mi hijo ¿no? quería heroína. Es que era <risa> ha <había una> pedido, <risa> me querés, le di una jeringa nueva. ¿no? <risa> Nunca verías un papá sano decir eso, ¿no? Mm. ¿no? Lo mismo tenemos que hacer con esto, pero a mucho más detalle. Dice Mir qué cosas, y yo es no soy bueno, papá, bueno. digamos, claro. pero sé que, sé que es malo, uh -huh. y sé que no le debo dar heroína a mi sobrino, uh -huh. ¿entienden? Entonces hay, hay una gran como que discusión a tener en claro. eso. Claro, quién regular y demás. Exacto, uh -huh. podría ser mucho, mucho podcast. Sí, pero sí. sí. sí, sí.
1: Y lo ultimito, ya, ya. de mi parte. Eh, con esto que está saliendo de la realidad virtual de Meta, que mm. no sé qué. ¿Cómo, ¿Cómo verías en un futuro, obviamente hablando hipotéticamente, ¿no? uh -huh. Esto del <coughs> del deporte de ir a, a un game ya que, o sea, cuando estás en la, en la realidad virtual tienes un avatar alguien que uh -huh. no obviamente no eres tú, digamos, pero si si puedes hacer ser, otra digamos. cosa, Ajá. Entonces, las personas ya no van a buscar como que una aceptación en la vida real si sí pueden tener lo que
2: quieran dentro de, de una realidad virtual digamos. vamos a hablar ahora de otra persona que yo leo harto que es Sagan, Carl, Sagan, Carl, Sagan. ¿no? Mm -hmm. Carl Sagan decía que nosotros, nuestro egocentrismo es un síntoma de nuestra ignorancia mm -hmm. de nuestra, nuestra falta de poder avanzar a la velocidad de la ciencia, ¿no? a la velocidad de los avances y, y hace que no caigamos ¿no? porque es estúpido decir que caemos constantemente como si tuviéramos un paralelo a seguir ¿no? sí. <risa> sino que él dice que constantemente en nosotros es algo malo y bueno a la vez, uh -huh. nuestro cerebro no puede procesar ciertas cosas de capacidad digamos, y las tiende a reducir uh -huh. a su nivel, ¿no? uh -huh. claro. <risa> entonces yo creo que no hay mucho riesgo con eso porque Vamos a hacer lo que hacemos siempre, ¿no? vamos a volvernos adictos a eso y después mm -hmm. va a venir un programa de desadicción del metaverse ¿no? <risa> sí, sí, sí. <risa> Y no vamos a seguir este ciclo ¿no? Rabinitación sí. <risa> O la gente lo va a volver un meme como hemos estado haciendo sí, últimamente sí. ¿No? Mm -hmm. Ya lo están haciendo ¿no? sí. Y nos vamos a, a intentar salir de eso ¿no? Cada generación mm -hmm. tiene su... Su, su Y2K, ¿no? su, su como que evento final, ¿no? y siempre estamos pensando de que la sociedad se va a terminar con cierto evento que uh -huh. suceda. ¿no? Yo no le daría tanto poder a Zuckerberg, la verdad. No, <risa> lo que, no. Yo me voy más a lo que están diciendo, que me gustaría que no saliera de él. ¿no? Si me dijeras, Pablo, di, supongamos que yo soy un multimillonario y voy a hacer un metaverse para hacer la librería más grande que existe. ¿no es? Y puede imprimir libros que sean en el Metaverse que los puedas abrir y cerrar, ¿no claro. eh, que los escanee de alguna manera. ¿no es? Que tenga ese feedback que estás leyendo. Pero en biblioteca de Alexandria, imagínate. Sí, eso, ¿no? Pero en el Metaverse y que tenga todos los libros que existen, claro. ¿no accesible a cualquier persona en cualquier momento. Cualquier niño que tenga internet puede entrar ahí. Yo hubiera, me hubiera encantado sí. eso, digamos, cuando Entonces, yo era niño, sí. digamos, Es muy buena idea. ¿no? Muy diferente a lo que está presentando Mark Zuckerberg, porque lo vemos con el peso que tiene Facebook claro, y sí. lo, lo corroedor que es Facebook en los en, en lugares que más necesitamos educación. Uh -huh. ¿no? Entonces creo que el Metaverse va a terminar siendo como que guiado a un lugar mejor y va a tener su Metaverse y va a tener su versión buena como tenemos en el Internet. Claro. Dijimos que el Internet iba a ser este... Centro de globalización, que se iba a ver negocios y libros, ¿no? Y ahora es puro meme y Reddit, ¿no? Pero no se ha vuelto algo que ha, eh, ha sido el fin del mundo. ¿no? A eso es lo que me refiero. Claro. ¿no? Eh, eh, lo mismo, por ejemplo, yo veo con el calentamiento global, ¿no? Estamos causando suficientes efectos que estamos viendo problemas planetarios, ¿no? Mm. que no podemos negar, ¿no? Sí, sí. pero de ir a eso, a decir que el mundo se va se a acabar acaben. en cinco años, <ríe> es otra cosa, tampoco estoy diciendo eso como excusa para que hagamos lo que, lo que hagamos, claro. sí. sino que ir más al, 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 a lo de Carl Sagan, ¿no? uh -huh. si nosotros miramos afuera, al espacio, estamos mirando un lugar que no es apto para nosotros, y lo único que va a hacer es que nos metamos a nuestro propio planeta y digamos, esto es lo único que tenemos, huevonete, vamos a que cuidado, <risa> no la caguemos. ¿no? Sí. Obviamente Carl Sagan lo decía mucho más delocuente que <risa> <la verdad. risa> Porque Carl Sagan pero ese, esa... vuelvo a lo mismo, ¿no? al tema de, de la charla, que es, esa introspección nos va a hacer uh -huh. que nosotros no nos afecte el Metaverse. ¿Me entiendes? Que no nos afecte esto. O que nos afecte de la manera en la que podamos controlar. ¿no? Y obviamente van a haber cambios políticos para eso, pero siento que el, en cuanto al ejercicio no... O sea, va a tener un efecto pero ese efecto va a ser revertido por otra cosa. ¿Me entiendes? Claro. Eh, para nuestro rubro de educación física tenemos que empezar a mirar el espacio. Eh, como todos los rubros, ¿no? <risa> eh, En el espacio... Queremos ver qué pasa con los humanos en condiciones máximas. ¿no? Ya claro. mandamos a un gemelo y lo comparamos con su gemelo acá sí. y vimos cuánta densidad ósea perdió y cuánta masa muscular. Cuánto envejeció también. Exacto. Uh -huh. y, y vemos que, por ejemplo, ciertos efectos que él tuvo del espacio se revirtieron apenas llegó. Claro, sí, ¿no? sí. Pero eso nos limita cuánto podamos explorar en el espacio. ¿no? Entonces, Carl, siguen esto es para que no puedan dormir hoy okay? Carl Sagan eh, eh, no es su sugerencia pero él lo menciona en, en uno de sus libros en el que qué pasa si podemos tener este tipo de metaverse okay? y no tengamos que ir con nuestro cuerpo a otro espacio Si no tengamos este tipo de avatars Ahí sale la película yeah, ¿no? no, no, la de, la de, la de Angle <risa> Pero la otra avatars <risa> La de los muñecos que tú Va a salir la dos ¿no? Sí, sí, sí Que tú llevas tu conciencia Y puedes explorar cualquier mundo Qué Imagínate bueno. tener un avatar Que sea eh, eh, listo para sobrevivir en Júpiter Y transfieras tu conciencia a eso Técnicamente te estás transportando a ese lugar, sin la necesidad de llevar a un humano de carne y agua, ¿no? Te sabes, te <risa> Al lugar que, por si acaso cuesta mucho más dinero que llevar robots. ¿no? Uh -huh. Sagan dice muchas veces en ese libro que el futuro de la exploración del espacio tiene que ser sin robots, robots ¿no? sin humano. porque son mucho más fáciles de, de... Tenemos nuestro logro más grande en ingeniería, es el Voyager 2, ¿no? Porque sigue mandando sí, fotos sí, ¿tú? ¿tú? y lo lanzamos en los 70. ¿no? De verdad, es como
0: si mandas una persona a los 70 ahorita y esto ya estuviera muerto sí, es maradona, claro. tanto, ¿no? Entonces, cuando, cuando estamos hablando
2: de nuestro, uno de los mayores logros de la humanidad, el Voyager tiene que ser uno de esos. ¿no? Si nosotros mandamos un humano a donde está el Voyager ahorita, no estaría vivo. claro ¿no? Entonces pero esa constante como que ganas de explorar ¿no? hace que nosotros avancemos en ciencia y definitivamente nuestro como que el límite del avance de ciencia en nuestro rubro está ahí ¿no? ver cómo los humanos se comportan bajo otras condiciones que no podemos simular aquí ¿no? uh -huh. tenemos que simular en el espacio en la estación espacial y, y donde claro. sea que nos vamos adelante pero siempre con la introspección de que podemos visitar otros lugares Vivir es otra cosa. Es muy diferente. Y para eso necesitamos estar aquí, relacionarnos con humanos, saber qué es un humano, quién eres tú. Y sigo siendo un abogado de, de que los gimnasios y los dueños de este tipo de gimnasios tienen una gran, gran como que potencialidad de hacer un servicio a la comunidad que sea mucho más grande de lo que ellos piensan. Yo sé porque yo me relaciono con muchos dueños y no ven hasta ese punto. Ah, no, sé. Claro. no sé por qué <risa> Pero no ven el impacto que ellos pueden causar y, y si alguna vez sucede la pregunta ¿Qué hago yo enseñando clases? Es eso <risa> Si yo puedo dar la chance Y no soy solo yo por ese caso son, son muchas personas que hacemos esto Por eso Si yo puedo dar la chance de que una persona Tenga esta introspección dentro de mis clases ¿no? Dentro de la burbuja de mis clases Va a ser que yo haga un servicio a la comunidad ¿no? y claro. sea un humano útil. ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, en ese suena romántico, ¿no? mm. pero yo lo he visto en práctica años claro. y sí funciona y sí puede generar mucho dinero de eso. Por ese caso, porque para las personas que yo trabajo, no yo, pero <risa> han podido tener negocios que sobrevivieron COVID a pesar de que es un negocio que tiene que ser básicamente presencial sí. ¿no? y que sí han sostenido de manera de negocios sus negocios, pero a la vez tienen este potencial de ser grande ¿no? en, en ese punto de vista, en promover el deporte y promover este tipo ¿Alguna vez te ha preguntado por qué fuerza y cardio lo que se hacen en este tipo de gimnasios? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué no jugamos fútbol en la gimnasia? <risa> no, nunca Bueno, entonces bueno, jugamos fútbol Leo. Sí, sí. Tenis, jugamos, tal Pero no es como porque... el meollo del entrenamiento Sí, claro. sí no
1: hay... Es que, en, por lo menos En lo que he practicado de, de bici Y uh -huh. haber trotado uh -huh. Algo con lo que peleas mucho Es con tu mente Y es, para mí Es una de las mejores cosas que puedes hacer Ir a manejar bici, distancias largas Trotar uh -huh. distancias largas Porque eres tú y, y tu mente, digamos, que te dice No, no, ya
2: basta, digamos claro, Pero... Fuerza y cardio es eso ¿no? Es uh -huh. simple de hacer Todos tenemos la capacidad de hacerlo En ciertas capacidades uh -huh. ¿no? Si es tan simple Deja que tu mente se concentre en algo tan rutinario Que tu cuerpo uh -huh. lo puede hacer naturalmente ¿no? Que estás meditando uh -huh. si, si tú vas a clases de meditación Lo primero que te van a enseñar es Mindfulness Mindfulness es esa es concentrarte solo en tu respiración. Sí. Eso es literal lo que hacemos en el gimnasio Sí, sí. sí, sí sin darte sí, cuenta. Sí, sí, sí. Ajá. Es justo Ahora, una palabra Diego, que intenté meditar. No, no pude. Mucho mate, weón. Mucha pena Entonces, es, es como eh, los beneficios que tienes de ejercitarte, de hacer bici, uh -huh. de, de, de levantar una barra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a la vez estás teniendo este otro beneficio psicológico a tu a tu a porque
1: un mito del, de la meditación es que te dicen pon tu mente en blanco sí, digamos sí. pero es casi es imposible, es imposible, es imposible, es imposible sí. entonces haciendo deporte haciendo cardio todas esas cositas estás canalizando pensamientos
2: digamos sí. y eso es ya, lo que haces. yo les recomendaría que vayan a una persona que, que, que sabe de meditación Ajá. o sea alguien que sepa entrenar meditación porque lo segundo que te dicen después de eso es que nunca vas a poder hacer eso Sino que lo que quieres hacer es el ejercicio de intentar poner tu mente en blanco, te hace concentrarte en cosas más simples. Uh -huh. O sea, en estar Poner presente. el foco en cierta parte. Exacto, en lo que tú quieres. Porque uh -huh. En ese caso te dicen el presente porque es lo más fácil, ¿no? Uh -huh. Pero después te pueden decir, concéntrate en jugar ajedrez. Por ejemplo, yo, uh -huh. con las personas, mis amigos o personas normales que yo juego, tiendo a ganar. No es porque soy más inteligente, es porque presto más atención. <risa> claro, yo soy <risa> si, si me pones con cualquier persona competitiva de ajedrez, me destruye. ¿me entiendes? Pero con personas cotidianas, en cosas cotidianas, no pueden concentrarse en algo tan simple como jugar ajedrez. ¿me entiendes? Hay muchos beneficios de lo que podamos hacer en el gimnasio y eso. ¿me entienden? ¿Me entienden por qué a mí no me importa que saques máximo en, el, en, en las clases? ¿no? Porque el simple hecho de ir, pararte a cierta hora, Hacer tu rutina, digamos, exactamente como la tienes que hacer, ¿no? eh, Intentar solo concentrarte en cómo se mueven tus piernas, que es algo simple, ¿no? Hace que te metas en este espacio, de y salgas como que listo para concentrarte en otra cosa.
0: Claro, es un descanso, digamos, de todo el día que has tenido.
2: A pesar de que te están matando, ¿no? sí. Sí, <risa> Técnica, sí. a mí me gustaría ver un, un, un estudiante que nunca saque máximo. Porque no hay necesidad. <risa> si quieres sacar máximo es porque estás haciendo un examen. De tu rutina de fuerza O sea, tuviste un claro. estímulo, ¿no? descansaste Y quieres ver cuánto estás Pero si alguien quiere estar en un gimnasio toda su vida Debería tener una rutina accesible Que nunca lo lesione Y nunca tenga que hacer estos test Porque está yendo por otra cosa mucho más claro. importante ¿no? Yo he sido... Una víctima de eso.
1: <risa> de <ser> Pero, <risa> Porque al principio, cuando empezó el auge del Cross, sí, sí, sí. era como que veía los CrossFit Games, quería hacer Frowning, quería ser muchas de esas personas. Y querías hacerlo lo mismo o sea, que sea, Claro, hacías ¿no? una réplica aquí y obviamente no era lo mismo, digamos. Claro. Entonces de llegó olvido. el Pablo y dijo: A ver. ¿Cuál es el objetivo de hacer eso, digamos? Sí, sí. ¿Nunca vas a cl clasificar a los CrossFit Games. <risa> Perdón, sí, sí, <risa> sí, sí, Era otra persona. <risa> sí, <ya. risa> Yo me acuerdo que de que... Ella era de ¿qué? No sí, voy sí, a ir. Sí, ya. ¿What? Ya. Y después era como que veías videos de Santa Cruz, de Cochabamba, gente que había empezado a hacer CrossFit mucho antes de, de que llegue a Sucre. Entonces, claro. te ponías a pensar y decías, sí, ¿por qué, por qué me estoy sacando tanto la MS y...? si sé que voy a una competencia no voy a clasificar digamos entonces sí. voy a poner esto en mi día a día solamente para descargar toda esa ansiedad claro. y no sé lo que cargo en el día para estar chill digamos sí. y luego después de las clases de Pablo hemos, lo hemos vivido contigo sí, sí. con Enrique, era como que Pasábamos el bot y era hablar de, claro. de ciencia, de filosofía. Y ya era, era más llevadero, digamos. Sí. sí.
2: O sea, creo que a mí me gustaría que todos los dueños escuchen, eh, bueno, idealmente este podcast, pero alguna vez uh -huh. se sienten a conversar para qué sirve su gimnasio? Claro. ¿Vale? Uh -huh. eh, y, y que dejen dogma afuera hay mucho dogma porque somos muy jóvenes ¿no? uh -huh. hay mucha religión en este tipo de gimnasio ¿no? mira este tipo que está viniendo de no sé dónde de, 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 del otro lado del mundo a sí, de sí. enseñarme cómo hacer un ejercicio que sea desde el <ríe> o, o que puedo ver en YouTube o que puedo investigar o que uh -huh. puedo eh, eh, en este. y solo el hecho de idolatrar a alguien nuevo ¿no? Porque es nuevo, uh -huh. hace de que nos metamos en estos seminarios De que esta persona hizo esto, de que esta persona claro. hizo y lo tratar otro tratar de imitar eso ¿no? Ajá, en vez de llegar al punto de lo que estás haciendo en el, uh -huh. en el gimnasio Que es, estás buscando un tipo de introspección claro. Estás buscando un tipo de salirte de tu, de tu rutina diaria Para entrar a un lugar y desarrollarte como persona Es mucho más profundo, es mucho mejor Y al final, entre nosotros, secreto Van a hacer mucho más dinero. Sí, sí. Y es justo lo que me pasaba el anterior.
0: Bueno, antes del COVID con Diego entrenábamos en la mañana. Sí. Y nos sacábamos la mierda. Sí, sí. Y nos sacábamos la mierda. O sea, era buena época. Me sí, sí. gustaba, ¿no? Pero llegaba hecho putas al trabajo. ¿no? Sí, sí. <risa> sí, sí, hecho mierda. ¿no? Quería ir a dormir después entonces. Sí. Cuando ya volvimos del COVID todo. Como que me puse a pensar, igual, ¿por qué me estoy sacando la mierda? ¿Por, sí. ¿por qué voy a levantar tanto? Si ahorita tengo una hernia, entonces. Sí. Ahora que voy al gym, por ejemplo, uno uh -huh. convencional, no voy a levantar lo más que puedo, sino porque me quiero quieres? mantener bien uh -huh. estéticamente y por pasar un poco también el tiempo. No pensar en, ¿En las huevas que están <risa> <muy bien. risa>
2: ¿Por qué, Roberto? <risa> no, no me <risa> Así te <risa> míralo de este, este punto ¿no? eh, obviamente estamos yendo en círculos pero desarrollando cada claro forma, ¿no? eh, um, la mala impresión que te dan estos gimnasios ¿no? que te, uh -huh. te saca el miedo no es raro que yo diga esto porque hartos de mis estudiantes Salen han hecho miedo <risa> claro. para ganar un mejor físico o sea para poder hacer más trabajo adentro o sea para poder mejorar tu, tu tu capacidad de, sí, sí. de transportar oxígeno, por ejemplo, uh -huh. ¿no? o de generar energía, eh, es relacionada con estímulos. ¿no? Entonces, tiene que haber semanas fuertes, tiene que haber semanas claro. suaves. ¿no? Si tienes 40 años para trabajar, ¿por qué yo estaría programando cosas para la población normal? Obviamente, si quieres sacar máximo sí, debería sí. de haber acceso a eso, ¿no? Ajá. Pero para la población normal, ¿por qué estaría programando claro. cosas? Lo voy a decir directo. Muscle ups <risa> Digamos, no, con Diego nos jodimos los otros pues también aparte que no es un ejercicio es un ejercicio que se inventó en, nuestro, en nuestros tipos de boxes uh -huh. pero que en realidad es un no ejercicio en gimnasia o sea, en gimnasia hacen eso desde bebés ¿no? claro es solo para impulso Ajá, para comenzar tu rutina de ¿sí? ¿no? Sí, sí. Sí. y obviamente la gente que hace gimnasia les está lo mejor y obviamente muchas personas van a decir Ah, no haces eso porque no le salen a tus estudiantes pero por ejemplo eh, pongamos directo la mamá de Diego la mamá de Diego es exitosa en su carrera hasta lo que yo sé tiene un cargo importantísimo en nuestra sociedad, digamos. Claro. ¿Qué tiene ella aprendiendo? Un bózala tiene que no, 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 a no, no, trabajo, ¿no? Claro, ¿entiendes? No, no? ¿O qué estoy enseñándole a la hermana, Digo, a la vale, uh -huh. Un bózala. Ella debería estar en el colegio con todos los pedos que llegan en el colegio. Claro. ¿no? Y listo, y se acabó. Y, y si yo estoy tomando más parte de tu día, ¿no? Solo por sacar un ejercicio estoy convirtiendo el entrenamiento en dogma. Y ahí es cuando empezamos a tener estas cosas, como que no, mi programa es mejor, bro. ¿Tú ¿Cuánto sabes? Pero tus certificados aquí, tus certificados allá, ¿no? Claro. Y, y bueno, si, si piensas que yo no tengo certificados, por eso estoy diciendo eso. una habrá es que verlo, si no, eso no parece. Pero hasta ahorita te digo, digamos, los certificados, la mayoría enseña lo mismo. Claro, ¿no? solo que lo tienen como que de diferentes eh, perspectivas, quizás, claro. o diferentes puntos de vista, o diferentes experiencias, pero al final no están enseñando extra de ciencia. ¿no? Claro. Para ir a ciencia tienes que ir a la universidad, ¿no? y eso es súper diferente. Pero toda esta gente que dice, yo soy estilo Westside, ¿no? <risa> 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 80% de mis estudiantes, y ese es un número que eh, debería ser bien cerca del número real. Le vale verga de quién eres digamos. Si eres West Side, si eres North Side Si eres South Side <risa> Como si fuéramos pandillas ¿no? sí, 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 sí. Bro, yo, yo entreno en tal gimnasio ¿no? <risa> A veces tengo estudiantes Que vienen por ejemplo no me ven hace tiempo Y me dicen como que ya voy a ir a tu gimnasio Como esperando a que vayan conmigo Como que tienen esta responsabilidad Este sería mi mensaje al público Porque no tengo <risa> Redes sociales No me importa Contar que estén felices, que estén bien Y estén haciendo esta introspección ¿no? y Que estén pasándolo bien, no importa dónde vayan ¿no? Porque al final lo que importa Es que se estén moviendo claro. ¿no? uh -huh. Y obviamente si se están lesionando Constantemente en el lugar Anda un psicólogo ¿no? ¿Por qué te está yendo al lugar que te sí. lesionan? A menos que seas <risa> ¿Cómo más ¿Sí? ¿Por qué eres más ¿No? Entonces, eh, ojalá el mensaje de la charla sea ese sí. no importa qué estás haciendo no importa si perteneces uh -huh. a un lugar con tal que estés haciendo ejercicio porque la chance que te da hacer ejercicio tener ese momento para ti va a trascender muchas partes entonces, muchas cosas
0: entonces una buena conclusión sería de que el gym no sea tu vida sino que sea parte de tu vida cuando no tienes sé. algo
2: que se vuelve en dogma usualmente termina en drama Claro. ¿no? En este caso, si dejas que el gimnasio no sea dogma ¿no? Y sea parte de tu vida como lavarte los dientes ¿no? como uh -huh. ir al baño, vale. como hacer las cosas necesarias Una rutina Le vas a quitar importancia a lo que te dicen los gimnasios Que es, ven a mi gimnasio Porque yo te voy a hacer más fuerte uh -huh. Y le vas a dar chance a tu mente a procesar Cosas que tienes que procesar Todos estamos procesando cosas ¿no? uh -huh. Y quizás de ahí Buscar la ayuda necesaria que quieras Claro, ¿no? Cambiar de carrera, estoy procesando un trauma, estoy procesando esto, procesando lo otro, los gimnasios pueden ser un buen lugar como para ti, uh -huh. para que vayas a buscar la ayuda correcta, nunca siendo el, el final, ¿no? Y, y eso, eso sería mi parte en esto. Tienes algo más que de Gardillito. Y que leen, eh, No, es, es,
1: es chistoso como igual dentro de los gimnasios se, se hacen su dogma. Como en sí. todo. ¿no? O sea, te cambias de gym, puta, qué traición, Que maldito, ¿Sí? Porque porque te he sido, ya no te hablan, te votan grupo. ¿eh? Porque tienes, sí, porque tienes la polera qué de tal, sí, 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 Como que, brad pues, Sí, o sea, chill con eso, digamos. Pero. Sí. Claro,
2: basta ahí, Sin más dueños, entrenan por si acaso, para que tengamos en referencia La filosofía no es algo académico no, no deberías de pensar en filosofía como un libro a leer Deberías de pensarlo como un ejercicio de tu cabeza ¿no? eh, Los podcasts a veces, los que no son constantemente ridículos Son personas haciendo filosofía Entonces se suponía, antes se suponía que conversabas sobre filosofía Ibas a tu casa, meditabas un ratito en lo que te habían dicho claro. Sacabas nuevas conclusiones y volvías a hacer una conversación Ajá. así ¿no? Más dueños de gimnasio necesitan hacer eso. Sin, sin, sin prejuicios, sin que, porque eres entrenador y eres gordo, esa estupidez claro. es así, ¿no? Uh -huh. ¿no? Sin dogmas, sin nada. Entren a conversar cuál es en conjunto su aporte a la sociedad. Y les apuesto que van a llegar a las mismas conclusiones que yo estoy llegando. Uh -huh. Les apuesto. Uh -huh. Y no estamos hablando solo de gimnasios de, de, de box uh -huh. Estamos hablando de todo. Claro, ¿no? ¿Cuánto aporte le estamos dando a las personas? ¿Cuánto estamos cobrando? Si deberíamos estar cobrando eso, ¿qué equipo deberíamos uh -huh. tener? Obviamente, aquí es donde está el challenge, por ese caso ¿Cómo de esta filosofía que yo estoy hablando sacas una programación? Claro. claro. <ríe> y para eso vas a la U. <ríe> Pero de, de esa educación que sacas, ¿no? ¿Eh? tu programación debería estar reflejada con con tu filosofía. Si yo muero mañana, eh, creo que ese sería mi mensaje. Mi, mi mensaje, mi legado, que mis programaciones reflejan el progreso que yo estoy haciendo como persona. Mi sí. introspección ¿no uh -huh. y terminan siendo estas como que conceptos complicados que son súper simples de alfiler, claro. ¿no y No hay 70 cosas en la web cosas simples y disfrutamos y tomamos mate y desayunamos <risa> a mí
1: me ha parecido muy interesante y es algo que me he estado dando cuenta con publicaciones y en uh -huh. las cosas de redes sociales es que eh, esto de la comunidad de, de los boxes y todo uh -huh. eso se está contagiando a los, a los gimnasios a los comisionados uh -huh. en el Vista tienen, tienen como que ¿Sí? su, su comunidad en las mañanas digamos sí, que, sí, sí. que me ha ido hablando una amiga así que eh, nos juntábamos, hacemos ejercicios, charlábamos, que esto, que el otro cuando el gym antes era como que un cacho más individual, digamos te ponías uh -huh. tus audífonos y vas, hacías lo tuyo sí, y lo mismo uh -huh. con, con el megatlón, digamos uh -huh. porque ahora están como que viendo, o sea, los dueños incluso de los gimnasios están como que metiendo más con, 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 sus, con clientes, sus clientes, digamos sí. porque en el gym estaba muy aparte el dueño y los clientes, ah, claro, ¿no? lo entonces ajá, sí. en el cross era como que más el dueño ahí, muy, mm. muy
2: metido en... Sí. Ajá. Eso es algo bueno de redes sociales, ¿sí? que le podríamos ajá. dar a, como, como crédito a las redes sociales que han hecho que te puedas conocer con gente de tu mismo grupo, de tus mismas preferencias en otros lugares del mundo, ¿no? en el caso de, de los jeans por ejemplo y, um, los dueños por necesidad han tenido que ser por la, por la amenaza que es un gimnasio de crash que cobran más barato a veces los entrenamientos son mejores para ciertas cosas y como casualidad lo que me dices ahora que yo no sabía están haciendo estas mini comunidades que es sí, hermoso sí, sí. ¿no? claro. para el punto de lo que queremos que es que la gente haga más deporte y eso no significa que lleves tu niño al crossfit, ¿no? Claro. <risa> eso tampoco es la solución, de... <risa> Pero que, que la gente se esté moviendo, que en los días ah, que pe sí. los peatonales estén caminando, ¿no? Que la gente esté yendo a maratones, corriendo con sus perritos, ¿no? Sí. ¿Saben qué es lo más, lo que a mí me parece lo más triste? Si entre nosotros humanos, ¿no? uh -huh. Hacemos cosas de humanos, no, no pasa nada, ¿no? Entre animales, ¿no? Uh -huh. <risa> Pero el efecto que nosotros hemos tenido en los caninos es lo hemos cambiado horrible. totalmente ¿sí? sí lo hemos hemos cambiado la manera no solo en la que se ven sino problemas de obesidad de perros existen es ahora
0: de los pugs digamos ajá, los pugs están mal diseñados porque nosotros los hemos hecho así. No pueden respirar <risa> claro. bien porque para nosotros es un estándar de que ah, se ve bonito, se ve, se ve adorable. Entonces.
2: entonces, cuando tenemos, por ejemplo, perritos con problemas de obesidad porque el dueño no camina, obviamente el perrito no va a caminar y está encerrado <risa> todo el día. Y ese tipo de cosas son, creo yo, chances para que tengamos este nuevo modelo de ciudades, ¿no? claro. eh, ciudades mucho más peatonales. ¡Qué sucre! Ni, y estoy seguro que no es por diseño casualmente es así es una ciudad súper peatonal no es? Sí, sí. o quizás en, en Cochabamba o con la uh -huh. ciclovía, por ejemplo, la gente no uh -huh. se estaba dando cuenta con eso, pero es una ciudad que puedes caminar casi toda la ciudad uh -huh. y eso deberíamos de ponerlo estándar por ejemplo, no sé cuánto sería el efecto, quizás sería preguntarle a personas que saben más que yo, ¿no? Es? ¿Cuál sería el efecto económico en, en los domingos, por ejemplo, cerrar casi todo el centro? Porque igual no hay gente los domingos caminando, ¿no? Pero si quieres salir de fiesta o quieres volver de tu fiesta, que tengas que caminar unos 4 o 5 cuadros. ¿Sería un efecto? Sí. Pero después de un tiempo no sería un efecto. Porque hay ciudades sí, más grandes que lo han hecho. Uh -huh. pero, bueno, claro. Entonces, o poner una, no sé, solo se puede scooters en el centro. ¿no? Claro. <risa> scooters y bicis, <difícil>, ¿no? <risa> Haría un gran paso a la salud. Y claro, a lo que estoy hablando, esta introspección y todo el mundo, uh -huh. forzaría a la gente a hacer cosas, ¿no? eh, de moverse, ¿no? y a la vez afectaría a los caninos, digamos, a los perros claro. que tenemos en casa, ¿no? uh -huh. que tienes que sacarlos a pasear, ¿no? <risa> Me parece jodido lo de
0: los perros, así, ver? de verdad. Y ¿sabes lo más chistoso? Le estamos
2: ¿Qué? quitando que son perros, digamos. Lo más, los, los perros más afectados, porque Jazz, por ejemplo, el Jazz... Como su cuerpito es chiquitito, necesita. no necesita mucho tiempo uh -huh. de, de ejercicio, Claro. ¿Ven? con el ejercicio que le da Diego está bien, uh -huh. y ya es un super perrito Pero yo me estoy yendo más a la gente que por ejemplo compra que es ridículo o adopta siberiano ¿Entiendes? Sí. En lugares Siberian. donde el calor es tremendo Ajá, Y necesitan correr, son perros que necesitan su espacio no estamos hablando de que necesitan su espacio para que sean divertidos. Claro. Necesitan para vivir eso. Uh -huh. Y vemos problemas de ansiedad. Por ejemplo, si tienen un ciberiano y su ciberiano está acabando huecos en el patio <risa> porque quiere salir. <risa> Nada más. <risa> y si no tienes tiempo para tu ciberiano, no lo adopten. Uh -huh. ¿me entiendes? Es porque... irresponsable. ¿no? Ajá, o que las mamás las hacen tener bebés solo para vender o regalar a los bebés uh -huh. porque se tiene que reproducir. ¿no? ¿Eh? Este, oh. esta, lo que estábamos hablando de que hicimos una cómica de un tren con una cara de humana ¿no? mm. este egocentrismo que tenemos humano afecta mucho a a, la, la, a los que nos rodean alrededor, ¿no? lo bueno de eso es que cuando nosotros hacemos un cambio positivo usualmente También va a hay repercusiones a positivas al resto claro. ¿no? uh -huh. y en este caso, la vale sea para los siberianos <risa> sí. tengo, tengo un problema con eso <risa> tengo que procesar
0: bueno, creo que ha sido una charla muy muy interesante, muy divertida okay. muchas gracias Pablo por haber venido a vos yes. de Guito, igual por estar aquí siempre no sé, tiene algo más que acotar eh, sí. gracias Pablo por yeah. la tremenda sí. charla, sí. Sí. ya por fin
1: ha pasado de, de estar en una esquina del box <risa> a, a materializarse sí, por así sí. decir uh -huh. Eh, gracias Ricky, gracias, gracias por haber venido. Es el caballero de la noche aquí,
0: sí, sí. no lo van a escuchar, pero está ahí. Sí,
1: sí. Y de nuevo, gracias Robertito. Sí.
0: A, usted, a ustedes amigos, muchas gracias a todos los que nos están escuchando y nos vemos en un nuevo episodio.